0: 大家好，欢迎收听 B 站广播，我是小马，我是勺子，我是小杰。嗯，今天我们继续跟小杰老师一起，然后跟大家聊《乘风破浪的姐姐》嗯哼，然后。在开始节目之前，还先来宣传一下我们的各种收听方式。我们有一个微信公众号，叫做“必定 FM”， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场，还有每期节目的歌单。在我们的推送的后面都会有勺子老师个人微信号，可以通过那个加他的好友，然后加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做“必定点 ME”， 就是“必定的全拼点 ME”， 大家可以在上面找到使用费用型播客客户端订阅我们节目的方法、嗯。行，小杰老师鼓了一下掌，谢谢。嗯。然后今天的第一首歌是来自袁咏琳跟周杰伦的《画沙》，是出自零九年袁咏琳的同名专辑。我觉得非常奇怪的一点就是，我之前竟然没有仔细的去听过袁咏琳，啊、嗯，就是没有去关注过这个人、嗯。可能是因为他是周杰伦带出来的，而那个时候我已经开始不听周杰伦了。是的，对。其实袁咏琳后来在那个周杰伦的很多歌曲里面都有，专辑里面，对对对，都会出现。嗯、然后，但是呢，怎么说呢？我一直不是特别能喜欢得上他，包括像这首歌，我觉得就是林永莲的特色也没有出来，然后周杰伦那个音乐也很奇怪，就是捏着嗓子在那唱嘛、嗯，然后整个人两个人搭在一起就很很特别的奇怪。OK， 对，虽然像当年这首歌其实还挺红的，对吧？嗯嗯嗯、但也就是那么回事嗯，像我、嗯、我我个人还是觉得他是好听的，在这些一些音乐里面， okay. 嗯,嗯是，就是他。旋律上是写的很好的，我觉得这首歌。对，嗯、然后袁咏琳其实当年我知道她的是最最出名，就是她上康熙，她上康熙有一些非常精彩的表现。嗯哼，就是她说，呃，我想想，她就是什么来，就比如说说，我记不清那个什么，就说，哎呀，我可以去唱那个，呃黑 i p o p 啊。然后可以吃唱，还有摇滚呢、啊，嗯，然后他就发出了一些用小孩子话说就是非常上不得台面的声音
1: <笑>
0: ，<笑>那一段就在整个的这个康熙的后来的很多的剪辑也、okay. 会被反复的出现。Okay. 然后现在大家说，哦，这个人就是《乘风破浪》姐姐里面的袁咏琳。<笑> OK。然后袁咏琳在这个节目里面的表现呢，我觉得还算是相对来说比较讨人喜欢的一个。角色，他就是他在第一场一公的时候是跟谁组的队、啊？好像也没什么印象了。一、okay. 公、哦、是兰花草兰、啊、花草，对，兰、嗯、花草的时候，你就会觉得说，哦，他是一个，因为那一组三个人都搭得很好，嗯、但是那个时候袁咏琳并不是突出的那个人，嗯、所有的焦点都在宁静身上，以及宁静背后的女人阿朵，阿朵对、嗯。然后二公的时候，袁咏琳去当了队长，嗯，那他在这个时候就是说。OK 啊，我好崩溃啊！我能不能把队长转让出去？嗯啊，我真的觉得我会拖累大家。后来阿朵就说：“说就你不行，这是你人生必经的修行，你、嗯、必须要攻克它。”家长，阿朵、啊啊啊、好像像像老师一样对像，像女菩萨一样，是吧？<笑>然后呢？对对对，然后好不容易鼓励了袁咏琳，说 OK， 我继续当这个队长。相爱后动物感伤嘛，其实也唱得很好、嗯。结果他的两个队友全都被淘汰了。这好奇怪啊！我就不能理解为什么会这个样子。就是、说，比如说说其他的人被淘汰哈、嗯啊，就是可以理解。像阿朵和钟丽缇，即便他们唱的走音了，我觉得他那个现场的那个舞蹈，或者是营造那个氛围的话，是也不不应该被淘汰。而且他的舞蹈是跟他的那个歌是很贴的，而且跟他的衣服也很贴。我觉得她那个服装也挺亮眼的。对对对对,对，那个服装不还是钟丽缇自己做的吗？好像是吧？是，但。那真的，就,就我个人还是觉得有点不能接受那个。我们觉得那衣服不好看是吗？对。呃、OK， 我觉得是有点不好看、嗯，但是呢，你放在那个场景里面，我觉得是合理的。是，就他不会给他减分。对。但。总之呢，就是这件事情，我觉得，因为后面后续节目在我们录节目时候还没出，会给我就会给袁雨林造成巨大的心理阴影。好不容易冲去出去当一个队长，结果两个两个队友全都都、okay. 那个淘汰了，淘汰四个人，就对自己队里面两个全都被淘汰了，<笑>嗯,嗯，还蛮惨的。其实袁咏琳给我的感觉是这样，因为我听袁咏琳也是他跟周杰伦合作的那几首歌，仅此而已、嗯，没有听过他其他的歌。但其实袁咏琳的技术或者是他的音乐是
1: ，嗯，
0: 比这个要丰富的多的。嗯，因为他和周杰伦的歌基本上都是这种流行大乐。对对对。对但他其实是 A B C 嘛，嗯、他应该是在美国还是在加拿大长大的？在美国，在美国。他是美国德州出生的。对对对，他是他是 A B C 的话，他。对那种美国的音乐的把控还是挺好的，虽然说他的 hip hop 我觉得没有李斯丹尼好，嗯，但是也是在比较上乘的水平了、啊，是的，对吧？嗯、而且是 R&B 啊这些的曲风，他也拿捏的特别好，而且他的声音是是偏中低音的吧？我记得还是、嗯、就是中音的中音的，起码不是高音的那个。对对对，我觉得这些都是蛮亮眼的点，嗯，但是我之前完全没有知道这个人。是，所以我觉得还挺值得去翻一翻他过去唱过什么歌什么对对对。对对对，嗯，我觉得他是在这个节目里面，说白了就是，我很期待这些真正有才华的上来这个节目的歌手，可以在之后找到好的制作人，嗯嗯找到好的作品。我觉得这是他们现在最缺的东西。是，对，就他们能力是够的，无论是叮当也好，袁咏琳也好，肯定是够的。但是真的是缺作品。袁咏琳是不是也自己写歌啊？也好像也写，我对,对我记得他是不是也自己写歌、嗯？是，嗯，就是也缺作品，也缺制作。嗯、你想嘛，那个肖战的歌都可以做成那个样子。光点是吧？对呀、啊，对，就是还不难听的一首歌。对对，肯定是不难听的，嗯、要不然就是这。我觉得肖战那个光点呢，是因为肖战这个人导致他的风评太差，但是也不至于一星、嗯对。对对对吧？我觉得三星、四星你打一下，我都觉得是合理的范围内。嗯，有些人喜欢是打五星，我觉得也是合理的范围。但是多打一星，我觉得就是就是脱离了音乐的评判。对对对，那就变成一个社会的对。<笑>对，他起码是一个。呃，比较先进的流水线上生产出来的东西嘛。对，是是的，是的。嗯嗯。OK， 那我们来听这首来自袁咏琳跟周杰伦的《画沙》
2: 。午后的风摇晃枝桠，抖落了盛夏。我对着长人剪说话，在对你牵挂。这海沙浪啊，堆积成无暇。我看着停在碧沙岸，让你放不下。这风景如画，院子里花香。等最美的晚霞，等故事长大。用手中的流沙画一个你啊。说过的永远，我们一定不会差。我的青春开始在喧哗，因为那声声为你而沙哑。用手中留下轻描着你的脸颊，也答应说好的未来绝不会融化。许过的承诺，我绝不会再去拿，因为我爱。把有你的记忆干造成瓶中沙，小小楼板想着你滴滴答答，擦妹妹的指甲和、啊、你泡的茶，原来幸福可以这么优雅、yeah。不风沙，多风沙，我一样找到你啊！管它风怎么刮，管雨又怎么下，雨中我却原来不再不愁雨止，而爱闪着泪光为你我。这风景如画。声说，为你而沙哑。
0: 但这首歌是来自郁可唯的《路过人间》，是出自他二零一九年的专辑《路过人间》，这应该是二零一九年最红的几首流行音乐之一了。嗯嗯，但是小杰老师好像不太喜欢，是吗？我现在听，好像我觉得还挺好的。嗯、但是我没有意识到它是二零一九年，在因为二零一九年可能我没有觉得它是我听到的很红的流行音乐。它红是因为那个《我们与恶的距离》，这是里面都是插曲、啊、哦。Okay 哦然后呢，因为这首歌也确实是现在的为数不多的旋律好的流行歌能够有传唱度的，所以在那个二零零九年，它就是红起来了。嗯、而且因为郁可唯也是一直在台湾发展嘛，所以这首歌在台湾那边特别的红。OK，、嗯、对，郁可唯是零九年的快乐女生，嗯、然后她是第几名？第四，第四，啊，第五是刘惜君、嗯、是吧？对，好像是，嗯、就反正当年就撕来撕去嘛，那届超女反正有很多那个呃精彩的故事。然后后来呢？郁可唯就签了滚石，滚石她当年就是滚石一姐嘛，因为滚石所有的女歌手都跑掉了，对，就剩下。就是走，也不出来出专辑的那些歌手，对对,对，单芳、嗯、啊，这才是嗯啊，她滚石一姐发了那个蓝蓝蓝短裤，嗯、然后她跟陈升唱《家在北极村》，嗯哼，那首是我在她，我觉得她滚石对滚石时期我最喜欢那首歌、嗯。后来呢，她就跳到了华研，又变成了华研一姐，嗯，因为田馥甄走了，对 ，S H E 离开了华研、嗯，所以她变成了她就是要当一姐的女人，就随、嗯、即便是草台班子，要当一姐、嗯、啊，嗯、啊也没有那么草台了。嗯<笑>但就是我觉得他真的是在滚石不太好的时候，以及在华研不太好的时候、嗯，华研就没好过。嗯，是华研就是靠那个 S H 撑起来，还有林宥嘉，对对对,对、嗯呃，然后他就出发了这张专辑，然后大家评价就是太他不像田田馥甄了。是、嗯、田馥甄走了之后呢，然后华研本来给田馥甄做的歌没人唱了，就让郁可唯去唱了。哦，真的，我觉得真的是这样。对，就是这首歌。你不跟我说是郁可唯，我完全可以把它理解成田馥甄的歌。嗯哼，就是各个方面都很像。郁、嗯、可唯当年的一个特点就是说，他能够模仿各种各样的人的声线。嗯哼，但是反过来讲，就是我不知道郁可唯到底是什么声嗯哼，嗯、呃，就是我现在我都想不起来郁可唯的音色会是什么样子。嗯哼，包括像在这个里面，其实也是有这个问题的。他去唱每、那个、次都不一样。对，那个戏腔当然好听。然后他后来去唱第二宫的时候唱 rap 嘛，嗯，也特别的好，嗯，但是他就是他正常的让人有记忆点的声线在哪里？就反正就是两次都不是他，就是日常的声线，相当于、嗯、对对，就是就没有自自己嘛，就或者说没有一个稳定的自己，没有一个稳定的，缺一个艺术人格，对对对，对嗯、是,是、嗯，所以这就郁可唯为,为什么我觉得还欠了一些的，就是他没有自己的人格在里面，对。但是我觉得这个节目还是对我有对郁可唯有很大的改观。你之前对她主要是没印象、嗯、是吧？就一方面没印象，一方面我觉得就是就是在 copy cat copy copy 田馥甄嘛、嗯，对对。然后这次你会觉得哦，他自己本身能力很强，包括他唱 rap 这事其实是挺惊喜的一个东西、嗯。他的 flow 很好，其实在那个里面表现出来了、嗯。然后戏腔当然是在他能力范围之内，但他也是有一个有想法的人，他也能够去唱就去跳舞，跳的也还不错。以及以前我也不知道郁可唯到底长什么样，虽然我觉得她现在也变脸了，她现在变得我认不出来的感觉，是，嗯、就就真的是认不出来啊。OK， 因为我记得我唯一印象最深的她蓝蓝短裤那张的封面、嗯，跟现在完全是两个人。对，对，就是崩了的那种感也没有崩了，就是换了个脸而已。啊、反正就就,就挺挺挺神奇。应该是动过什么？不要乱说了。<笑><笑>以上仅代表勺子老师个人观点。<笑>是勺子老师，以上仅是仅是勺子老师个人猜测，并不是真的知道。<笑>是，呃，但我觉得郁可唯还是有可塑性的，嗯、就是如果他一样的，如他可能都不缺好作品，他缺一个好制作人，把他真正的给塑造起来。是，就是、啊、专辑制作人。对对对对对，是。然后他录过人家那张专辑，我也不是特别喜欢，就是好听是好听的。然后，但就嗯听完就过去了。听完就是说，这是田馥甄。对对，<笑>就是当当一张专辑让你过分的想到另外一个人的时候，除非你比他差的特别的远。嗯，比如说你是一个名不经传的小乐队，然后你让人你让人想到了崔健。嗯啊，就是第二代崔健，那这是个好事儿。对。但你说你郁可唯和田馥甄，就是凭牌子论辈虽然是差了点年份，但是咖位是差不多的呀。对,对对对。一个是一线，一个是 1.5 线,、嗯、线到二线的。对对,对，你这样模仿的太像了，觉得就是很掉价的一件事。是的是的，是的是的对的。这事就像那个前阵子那个 Rise 的唱那个妈妈那个什么，嗯，嗯嗯就就大家都说像草东嘛。嗯。如果真的是一个十八线的摇滚乐队唱出那样的歌，我觉得大家不会这么要求这么高，而且大家会表扬他说，嗯、居然唱出了草东的感觉。对对对对对对对,对,对，嗯是。但是其实，在那个时候，因为 Rize 本身能力很，就是就不能说能力强，但它地位很高了，它是国内的一线的偶像男团，搞了这么一个东西，不是也不是地位是很有钱。对，你是很有钱的，就是你好像很有钱，但是你去偷了一个穷穷光蛋的钱，就就觉得你这个人很无耻。<咳>是的，是的。但是如果说你是更穷的一个穷光蛋，然后你模仿模仿人家，这个也也大家也就过去了。嗯，对。所以反正就嗯，那那个咱们再展开说一下，我真觉得那个东西并没有那么严重，它不是抄袭，嗯、首先肯定不是抄袭而，而且就算是借鉴，这个事也没有那么严重，嗯、这个分顶多就是说 ，OK， 我这个东西做的不够好，对，就是缺了点灵魂，缺了点自己的灵魂，嗯、但是你。我觉得现在大部分人是因为他们是偶像团，那边是台湾顶级的乐团，就开始上纲上线了。嗯、而且绝大多数人都是以一种上纲上线的形式，要打倒的这种。对对对，辱骂和打倒。对，我觉得这个就没有意思。我觉得我在那个事情的观点呢，就是我对他们有一点失望，因为我看了那年的创造营，而且这首歌的写作者张焉奇是我当时 pick 的一个人、嗯哼，我觉得是很有才华的一个人。我对他的创作能力有点失望，但是完全不会说我就要把他给打死，或者我要怎么怎么样，就是你你下一次做的好一点就可以了。嗯，我觉得核心可能还是刚刚说到，就是就是如果你 rise 是像一个什么其他的人嗯，嗯，就可能大家不会有这么强烈的，对，就大家会有一点就是我的领域被侵犯到了，我的高尚的音乐品味被你们这样的人给糟蹋了的感觉。我觉得还是立场先行啊，是是是就是大家对这个 Rise 本来，因为大家对偶像歌手本来就是处于一个鄙视的状态，对、嗯，对就是也不叫鄙视吧，嗯、就是就是、就是是仇富的那种感觉，对对对,对，仇富，关键仇富的那种感觉，对对，嗯对,对,对,对,对,对，就是你对，所以就你也配，你也配模仿草东，嗯，这种意思。或者换言句、就是，嗯、你你既然都这么有钱了，你为什么不？走出点新套路，或者是新都更更就是更不一样的一些东西出来，又或者说干脆我都不说这是我原创，我说这个是我致敬草东。嗯，他一开始就亮出来，都比如说你现在发一个这个东西要强，我觉得是是是。你真正有钱，你请草东给你们写首歌嘛？嗯，买张版权单上也不错啊。草东不会给他们写歌的，<笑>或者会类似于，我就在想说，吴亦凡出大碗宽面也没人，也没有。没有接受这么大的非议，对对对，就是他，也就是你可能有的人、嗯、个别人会觉得他不好，那也是他在做他自自己的东西，对对对对的感觉，对对,对,对,对,对,对，是他没有啊、呃，当然我觉得 r 瑞子这事也没有那么大，也没有什么道德瑕疵，但是大家认为他有道德瑕疵。或者就大家把盗的瑕疵贴到了自己身上、嗯。现在是这有这样一个情况，国内的这个有叫什么空见超“空耳鉴抄”，就是觉得像就是抄、嗯，但是其实真的这个流行音乐实在是太简单了，你很容易就撞个什么东西。对对对对。而且我觉得那那个不是当时还专门有人贴出来那个说什么，嗯、把草东的《那个大风吹》贴出来，把那首歌给贴出来。嗯嗯我觉得那个贴出来刚好就证明了这两首歌完全是不一样的，嗯，因为他们唱的时间都不一样，然后曲调也不一样，嗯，嗯然后之所以和弦是一样的，是因为曹东也用了一个很简单的和弦，对，大家很多人都在用这个和弦，对，就跟当年蔡健雅那个叫什么来着，就是呃他上一张被抄袭说抄袭 Taylor Swift 那的那个、嗯、那首歌也是，就抄袭，所谓撞音就是撞了啦哒哒哒哒，就撞了就五个音，嗯，然后大家就认为是。抄袭，这个是国内一开始抄袭成魔，后来就变成反抄袭成魔，就是有一点点矫枉过正的感觉。是的，对、嗯，这还是要综合起来看的。我觉得就是那个作品呢，未必是个好作品，嗯、但你也不至于中了地雷。然后这个有关这个事情呢。还有很多自媒体在添乱，嗯，就是其实他根本就搞不明白什么叫抄袭，就是说什么六小节八小节，这个事儿根本就是扯淡的事情。这个事儿要这么简单，美国那边也不用打官司了呀、啊，对，还让陪审团上什么呀？就直接就定了就完了呗。是的，就没有那么简单的事情。然后会有这个自媒体在造势，然后会有愤怒的群众们在仇富。对，猎乌，对对,对，以及那个粉粉丝们又在那个互相撕逼，对对,对对，就,对对对就然后就导致一,一片乌烟瘴气，最后就，嗯，可能真正正确的声音不能被大家听到，然后大家都觉得自己是正确的，是就是这样的，对，所以观点会越来越极化是，就是没有办法真正达成共识，或者说产生有意义的讨论是对。扯扯的有点远，这郁可唯呢，像田馥甄这件事情，我希望他还是能改改。的。我估计马上也就改了，因为在华研也不会再写田馥甄的歌，叫田馥甄歌用完了是吧？对对对，田馥甄的库存遗产用完了。而且嗯，去年去年很多专辑的女歌手听起来都像田馥甄。有一次那个少的老师在我们几个人讨论，发了几首歌放到群里说，说请问底下谁是田馥甄？对<笑>、okay. ，听不出来。但是今年就没有这个现象。嗯、今年我听了很多女歌手的专辑，没有一个像田馥甄。可能这个风潮也过去了。OK， 嗯,嗯，就库存用完了，有可能。嗯，也也可能就是封层风、嗯、风潮过去了、就是。你想打造出来田馥甄，你可以无限的去打造的。嗯，因为就是模仿音色，然后模仿那个写歌的这个概念嘛。嗯、对对。然后你看田馥甄自己都不走自己的路了，现、嗯、最近发的一个歌，虽然并没有很好听，就是。<笑> OK， 那我们来听这首来自郁可唯的《路过人间》。
3: 嘿，意不
2: 意外？他背影
3: 那么轻快。嘿、hey, ，要明白，爱人会来
2: 就会离开。世上唯一不变，是人都善变。路过人间，爱都有极限，天可裂，坚心碎在所难免。以为痛过几回，多了些修炼。路过人间，就懂得防卫。说来惭愧，人只要有机会。就有沦陷。嘿，别再猜，他可曾？
0: 那这首歌是来自张含韵的《酸酸甜甜就是我》，是出自她零五年的专辑《我很张含韵》。嗯，我对张含韵的印象就只有两首歌，一个是《想唱就唱》，嗯，是的，想唱就唱》是，是的，是。然后一个就是这首歌，嗯、因为这首歌是蒙牛、嗯、酸酸乳对广告歌。对我当年还挺喜欢喝蒙牛酸酸乳的。嗯、OK。呃，张含韵呢？说实话，我在准备这期节目的时候，我有想。说我还要选这首歌吗？我能不能选他新的作品？结果发现没有一首。他有新的作品吗？他唱了很多影视剧主题曲，啊、他最后一张专辑是零七年出的。对对，然后在影视剧主题曲就真的还不如这首歌呢。就、okay. 这首歌好听的，嗯、然后他也是张含韵的那些、就是，就是就是。二三换了王涵韵、李涵韵来也可以。对对对，嗯、是你让那个张碧晨唱，可能会唱的比她更好；张靓颖唱也会唱的比她好很多。OK， 就她没有她自己的那个魂在里面。Okay. 张涵韵是零四年的快乐女生的第三名，嗯呃、超级女生、嗯、第第一届的超女季军嘛。然后她当年出道的时候只有十五岁，对她是一九八九年的、嗯，所以人家现在刚刚三十一岁。虽然我没觉得她已经摸爬滚打十几年
1: 了
0: ，嗯、对。然后后来呢，他呃就发了两张专辑，因为也是一些呃这个经纪约的关系，就没怎么再出歌了，接了一些主持的工作，后来就在演演演电视剧。他在电视剧里面就比较喜欢演那种小花，特别惹人怜爱的那种女二号、女三号那种。我看他还演过《知否知否》是吗？对，我我在查的时候，我也惊讶到了，他演了,了《知否》，知否，所以我没有看过这个剧、嗯，我也没看过，嗯、你看过吗？我看过,看过，你知道里面是谁吗？我知道里面是谁，我完全意识不到那是他。OK， 那还不错，说明他那个演技还可以、啊。但确实也就是那种很有人怜的，就很、嗯、就是他的那在《知否》里面那个人物角色，就是那种遇到了一个特别糟糕的富家，然后是不敢就不敢跟这个富家离婚，然后所以就是。里面的女主出来就是让她重新找到自我，嗯、然后就寻找新的感情的这么一个这角色， okay, uh, um、因为张含韵，无论你就看这个节目里面，你说她是个十八岁小姑娘、嗯，大家也信。就她的那个脸，就是张娃娃脸、嗯，就是一直是那个样子，所以她一直就是这样的一个路线。然后，但我觉得这个节目里面稍微好的一点就是突破了一些张含韵少女部分的内容，给大家呈现出来了一些其他的。嗯哼，嗯。但整体来说还是很少女，因为我看《大碗宽面》里面，它也是那种那种京剧唱腔，是，对对对、嗯，就那种很干净的声音，嗯、它就是这样的那个音色没有没有，跟我想象的不一样，嗯、我想象的张含韵还是酸酸甜甜，就是我的张含韵。Okay, uh, 对，他那里面呈现的音色还是其实是没有那么抓 r 的郁可唯感觉是。是的，是的，嗯、对。唱功也没有那么好的，然后嗯，没有没有，我觉得唱功还 OK， 呃、嗯，这个这个，因为他那两句不体现唱，对对对对，是那个他那两句已经唱得足够好，是是很好的，对对,对，是听起来很舒服的那两句。嗯嗯、但我听这首酸酸，但这就再一次听到这首酸酸甜，就是我就会觉得。我个人觉得好好听，就是我我因为我原先对他预期就是一首广告歌。我其实不仔细听的时候，我当时尤其是就听就是酸酸甜，就是我那几句词的时候，我可能没有什么嗯感觉嗯。但是我这次再重新翻出来听，我就觉得怎么这么好听？其实我倒觉得一般广告歌都要质量很高才行，要不怎么能洗脑呢？嗯、对，要有传唱度。你像那个那英在华纳出的最后一张专辑叫《如今》，里面只有一首歌我喜欢。就是他的 bonus 单曲给那个喜之郎的果冻啊啊啊唱的那个叫什么来着？我只我我我我只喜欢你。对，我只喜欢你，哦、对、嗯、对对对。只有那首歌好看。因为他就一定就是广告就是你唱个副歌，大家就得记住他。对，然后一直传上，他越洗脑，你这个广告就成功了。是。就我每次想到张含韵，或者想到酸酸甜甜，我就会想到蒙牛酸酸乳。对对、嗯，而且那个年代是呃华语流行音乐的制作还在线的这个年代，就是没有被打破的这个年代。对对呃，广告歌、嗯、即便洗脑，也可以做得挺高级。高级，对对对，嗯、就起码不 low。是的，是的。嗯、是的然后看去搜张含韵的那个一些历史、嗯，就是就现在就是她后来的一个呃发展历程的时候，我就觉得、嗯，就是时代时代是，就是当年可以唱一个这么好听的歌，然后后来还是不得不去什么主持、演戏，因为其实他也不是说。能有特别好的作品去演呢，我我个人也确实觉得他演技没有是，他肯定也不是那种专业演员的演技，嗯、但就还是得最终去演戏，就让我觉得实在、嗯、实在是特别的惋惜。张含韵这个好像我这个不准、嗯，我是听别人说的，嗯，这个好像还不太一样，为什么呢？她跟那个叫什么来着，演演演演色色戒那个叫什么来着？色戒里面演谁啊？演女女的。汤唯对，跟汤唯是一样，是被国家打压的。呃，因为汤唯传达了一个价值观，是我脱了我就能成名。对，然后张含韵传达一个价值观，我十四岁我就要出道。对，所以当时她是被国家打压的，所以她当时没有好的资源，就出不来。就因为他给后来就是选秀一定要限制十八岁以上，也是从张含韵这个时候开始的。对，因为张含韵以这么小的一个年纪就红起来了，其实像那个时候的很多青少年会觉得我也要红。嗯，对，这就是一个不好的导向嘛，他们认为这是一个不好的导向，后来就就就就什么控制住了、嗯。嗯
1: ，张
0: 含韵这两年其实我觉得她最出圈的一个事儿是她去上那个什么。湖南卫视那个什么声，就是配音秀的那个东西啊、哦，生动人心。对，生动人心。他在那里面其实表现出来了一些不一样的东西，就是做除了一个小女生之外，还有其他的面相。对、okay.。但我觉得张含韵的音乐之路走不远，她就好好演戏吧。我觉得她的音乐还是会比较单一一些。嗯嗯我现在看了这节目，依然觉得她没有办法演绎特别复杂的东西。OK、嗯。我主要是觉得他演，他演戏也没有演成什么样。就相比较而言，他的就是唱歌可能他还更擅长一些。OK， 因为我就听他当《大碗宽碗》那宽面那几句吧，他起码比这个三十个姐姐里面一半的人都要强。那肯定的，对吧？对对对。那、嗯、我觉得就，既然郁可唯可以去唱田馥甄，那张含韵为什么不可以去唱呢？是吧？是的，是的。嗯、张含韵要是碰到了我们余恶的距离的话，她也可以红。嗯。还是没有好的资源，对对对对，对缺缺作品，大家都是缺作品对对对，对对对，嗯。OK， 那我们来听这首来自张含韵的《酸酸甜甜就是我》。歌是来自李斯丹妮的《李彻火》，是出自他二零一九年的一批《李彻火》。我先问一个问题，他的原名就叫李斯丹妮是吗？好像是。OK，、哦、这个起起名还挺……没有人说他这是个艺名、嗯，这个起名还挺、嗯、挺挺挺独特的，我觉得对，就比较少见是，但现在就是起四个字的名字的就蛮多的了，也没有那么多了，嗯、就是还是会就是会被人用另眼相看的感觉。嗯对，或者至少可能更常见的四个名字是爸爸的姓加上妈妈的姓，嗯、可能再加一个名字，那个可能还会相对而言更常见一些。我、哦、有个问题，易烊千玺是一名吗？好像也不是，也不是，好像也不是，好像也不是，好像也不是对,对,对，对，四字弟弟，我觉得也会让下一代喜欢四字弟弟的人会起这样的名字。字、嗯。然后李斯丹妮呢，也是快乐女生出道，她是一一年的第六名，然后那一届呢，我就没有看过了。哦，就什么苏妙玲、刘心、段林希、红尘，我都没有听过。刘心我听过，嗯、呃，刘心我听过他的专辑，其他我都没有听过。是，是我就我就完全没印象。那一届我就没有看过，因为很有可能他们都没有出专辑。李斯丹妮就没有一个全场的录制。对对对对,对，是。然后李斯丹妮呢，我刚才就是上一上一期节目里面讲到了，他其实是一个演员，嗯、他是四川仁义的就他，他是演员是吗？他对他最早是一个演员，然后呢，他在参加。超快乐女生之前去拍摄了观音山，嗯哼，然后在观音山客串，他当时说是是一个舞蹈演员过去的嘛，然后突然间就跟我说，你今天会有一段被范冰冰强吻的戏，你你没看过观音山吗？我,我看过观音山，不是有一个那个范冰冰去。去给他就是找公道，然后拿啤酒瓶子捶自己那个动作、嗯嗯，其实那是范冰冰的那个演技很高的、嗯，在那个地方他强吻了李斯丹妮，嗯、哼然后他上他参加那个快乐女生的时候还说这个我之前就是我演过观音山，嗯、然后被范冰冰强吻那个人就是我，然后那个评委非常八卦的说，哎，那你跟范冰冰这个拍吻戏你是什么感觉啊对对？然后八卦了三四分钟，那个评委是谁啊？嗯，不不认识，不是很出名的，哦、就是因为是海选的阶段、哦，对。然后呢，那时候李斯丹妮其实没有像现在这么攻、呃，就是，这么踢这么踢，这么踢，对,踢对<笑>、啊、后来，呃，其实到后，因为他慢慢就开始走他这种，他在这个快乐女生的时候，其实就有一点这样的比较，呃、怎么说呢？就是比较 T 的、嗯，或者说比较那个硬朗的那种状态的一个、嗯嗯、呃形象，但没有这么明显。嗯、后来他去做说唱、嗯，包括他后来的一些歌，就这个这个 T 的这个形象就深入人心了、嗯。然后以至于到这个节目的时候，他还会说：“哎呀，我认识你之前，我觉得你是一个很酷的人，现在看怎么你怎么也这么娘。<笑>”然后就会有人说：“娘 T 也是 T 啊。<笑>”但我听这首歌，我觉得。还蛮让我惊艳的，就是我觉得这种歌还蛮好听的，嗯、因为其实，在节目里我没有感觉到，就是李斯丹，但李斯丹妮的业务能，力，就我我会可能自动把她和什么孟佳、王菲菲划入一个同样一个，她是一个业务能力很强，对对，感觉像就是那种成熟的业务能力很强的这种唱跳歌手、嗯，但反而一旦进入到这样的设定之后，你就感觉不到他在节,节目里面好像特别。出挑或者说让你有记忆点或者是的的地方，嗯、但听到这首歌的时候，我觉得蛮有他自己特色，好像就能让我记住。对对对嗯、是，李斯丹妮就是我真的觉得他之前也参加过一些其他的节目，去也是唱这种、呃，说唱和那个结合的这个东西。我是觉得他蛮能、呃，体现出来他自己的风格的。包括在这个节目里面也是，他唱 rap 的那个感觉是谁都提弄不到的一个状态、嗯，甚至于我觉得现在的。呃，华语乐坛的这种所谓的女 rapper， 嗯，呃，当然像什么爸爸那种是很好，但是她是那种、嗯，呃，比较偏向于不够 hardcore， 就是李斯李斯丹你比较 hardcore， 就是比较硬核，嗯，嗯是是，所以就是还挺讨喜的，而且她在这个里面真的是人设也很讨喜，就是我看见她我就就特别想跟她那种嗯、呃、做朋友的那种人 ，OK， 嗯，那那说到女 rapper， 我就是、我想了奶丸 ，OK。乃万，就你你知道这个人吗 ？I d o n 谁？就是今年的那个《青春有你的》的，就是淡黄的长裙、彭斯的头发，这首歌的那个呃原唱。I d o n 对，乃万我觉得还是不够，他不够立体，我自己觉得不够立体。Okay. 对，他是有潜力的、嗯，我是觉得他有潜力，但他还走的不够远。嗯、像李李斯丹妮，我能感受到他整个的一个舞台的综合的东西是很很立体能立起来了。嗯、乃万还欠一点，嗯、但人家年轻嘛，对吧？李斯丹妮，我我是看到了一个地方，就是说他跟张雨绮聊天，嗯，然后张雨绮还是张雨张雨绮，张雨,张雨 whatever， 大家都叫他张雨绮了 ，OK， 应该是念绮其实 ，OK， 然后、嗯、呃，张雨绮就问他说你有什么梦想？嗯，她说他要去开演唱会，然后张雨绮说那你就去跟你公司说嘛，然后我当时想的是，你一个连全场录音室专辑都没有出过的人，你开什么演唱会啊？<笑>对，所以要跟公司说先出一张专场专辑。对啊，就是，而且他是唱说唱的，我觉得唱说唱是最容易出活的。对，是的。对啊，他们那个说唱歌手 mixtape 一年可以出好几张、嗯，就是你起码要，起码要有作品，然后要有好作品。我觉得说唱你要是精雕细琢好多年打出一张，你不打出一张 Kanye West 或者是 m i s s e l l t o t 那种专辑，你要对不起这个世界。<笑><笑>但但我刚刚听到那个对话，脑子里想的全都是，就是张雨绮那个女富豪的形象跃、okay. 然纸上，就是徐公躬说啊，这不是分分钟想做就能做的事儿的那种感觉。对，因为张雨绮她的那个很发展比较顺利啊，她、嗯、而且她确实是在演艺圈，无论怎么说她是立得住的一个人啊、嗯。张雨绮有什么？啊、他最出名的其实，他出道是美人鱼，然后他很就是《白鹿原》，他演田小娥演的非常好。我总觉得他台词特别怪，哦、他,他说不清台词，对他声音很奇怪。他说他不是说他不是声音奇怪的，他是说不清台词对，他是有点吞音或者什么的感觉。对，就跟赵薇一样，是。有时候你不看字幕不知道赵薇在说什么，我也不知道张雨绮在说什么。是，哎、呃，张雨绮在《妖猫传》里面我很喜欢，嗯、就他把那个他的那种。奇怪的声音和什么各方面都综合起来演绎那个角色就特别的合适，所以我就觉得他并不是一个业务能力特别强的人、嗯，嗯，对。但是我不知道他的机遇为什么会这么好。我觉得是这样，就在你演女演员的序序列里面，他算是演技还不错的、嗯，但是不会到特别好的那种程度。我个人也没有觉得他演技不错，但是他是一个类型，在他这个类型上没有，他算什么类型呢？御姐，对，巩俐啊，当然巩俐都是什么级别的了？就是，是我觉得巩俐往下排可以排排出很多御姐来呀、啊。真的吗？还有谁？只不过是他们真的是不红，他们不够年轻了。对、就是，就这这个在线的，对对对，在线在线的女演员里面、嗯、演、嗯、这种御姐类型的,类型的没有太多。多哦、对,对、嗯，就很多时候，比如说我们在看那种。呃，电视剧里面其实现在有很多这种女强人的电视剧嘛，嗯、但是大家演的那御姐要么就特别假。我觉得范冰冰是可以演御姐的，当然范冰冰更更美艳一点，嗯呃、然后那个张雨绮可以，但其他的你说去演御姐这样的角色就有点驾驭不住，就是很 seductive 的那种御姐是吗、嗯？很勾引的那种御姐。对，或者就是她你外强中干，包括你，我觉得孙俪在演什么《芈月传》这种时候，我也觉得她是撑不起来的，嗯我觉得我我想了想，我刚刚其实就想说，孙俪当然还是要比张雨绮的演技好太多，但是、嗯、演技是好的对。对对对，但是张雨绮她那种御姐，当然跟孙俪的，因为孙俪的御姐都是古装戏的御姐，张雨绮肯定她她拍什么太她没怎么拍过御。对对、就是、对，是，所以张雨绮的那种就是更更社会就社会御姐的那种御姐对对对对，是是,是，她跟孙俪的那种也不一样。对。k、okay. 嗯嗯、哦，所以就是。还算因，而且他性格很讨喜，嗯，就是他就是比较耿直的那种山东就明明是那个又魅惑御姐，然后其实是一个傻大姐，是吗？对对对对对对,对对对对对，这个就让反差嘛，就人设就很好，所以即便他也很吵，但是大家不讨厌他。跟华华晨宇相比 ，OK，、哦、对。然后这个歌李哲火，嗯，他是用四川方言唱的，对对对，他是成都人， oh. 李三妮是成都人 ，OK，、oh. 对，我觉得就是。李斯丹妮还是会有很大的发展的，我自己蛮看好她的。在这个节目之后，嗯，就是会有很多的增益的机会。然后她如果你能去找一些更更成熟的人去合作，对于一个女 rapper 来说，其实就可以立得起来了。嗯，对。哎呀，太可爱了！我想来呀，你发生什么声？发出了一个不上台面的声音，你知道吗？哈哈哈！就是。我那天跟朋友聊天，就说你跟就是说这个乘风破浪姐姐嘛，然后说看到李斯丹妮，我就想变成赖斯斌跟她谈恋爱。哦，就到了这个程度，真的是太可爱了，就那种嗯，让人想要特别跟她做朋友的那种人。对，今天就是有些人，比如说像阿朵，就是那种菩萨心态嘛，就是你人生必经的修行，这种抚慰人心的方式、哦。<笑>就你特别想让阿朵当成你的老板。对对对,对,对，对吧？是。然后李三妮呢，就说：“啊、哦，你真棒 ，rapper。”然后就是那种天天给人打鸡血。嗯。他不是那种很 push 你的状态，他是，而且你会感觉他很真诚，他是认认真真的感受到了你的进步。嗯、尽管在我们旁观人看啊，张雨绮你唱的什么东西？但是张雨绮那叫什么羊肉串味的、嗯啊？对对对对对，是。但是他的那个东西就让真情实感的感受到你被肯定了。嗯。这样的人其实很适合去。在一段无论是朋友还是亲密关系里面有遇到这样的人， okay. 就你会觉得你自己会被他的这个正能量点燃的。Okay. 对、嗯。那我还想到，就张雨晴要强行跟强行跟李斯丹妮说不，我如果有问题，你还是要提出来，不能一直说，就是不能一直夸我，有问题你也要点出来。<笑>对，就是但所以他们那组我蛮喜欢，虽然说舞台效果大家都觉得。就像小杨老师说我配第一嘛、嗯，但我觉得整体上来讲，算是我那场看印象比较深刻的一场演出。嗯，嗯对。OK， 那我们来听这首来自李斯丹妮的《李车祸》
2: 。李斯丹妮，你好久来哦，电话也不接
0: 。喂，丹妮啊，你赶紧接电话，那个他们都已经到了。喂，丹妮，你咋不接电话呀、啊？我跟你
4: 说，你死啊！上次那个他不是想搞他他呀？李斯丹妮，你好久来哦？哎，不错不错啊，那、嗯、我跟你说哈，拜拜。嗯想起昨晚的饭局，看手机未接来电像人间惨剧。哎，李三河，你在干什么 ？Oh no no， 头脑、no, 风暴快开启，想个主意。他们 say， 所有朋友里面就我。Myself， 我的表现快让他们吓。Self，But I still do。干了，我才没这慌，少假包装。呼、okay. ，一不小心被听见闹铃，堵车的闹心，不如待在家里。不可以着急，催我也没有用。人生那么漫长，何必在意几分钟画面真装。自己好运，电话的静音，天上的云彩数过都是我的幸运，而不是叫的完成哪一位的命令。d o l l me who is the best, Who in the crew is dressed? 所以都别奇怪 Why they love me， 现在没空，请你 stop stop calling。Ooh, 一不小心又一不小心，说话太较劲，不值得我同情。我不是上帝，没有那么多的时间跟你拉锯扯锯在。太扯火
0: ！现在这首歌是来自许飞的《寻水的鱼》，是出自他一二年的同名专辑《许飞》嗯。许飞大家应该很熟悉了，当然我觉得是最近的一些八卦、嗯，就是那个他跟尚雯婕的那个什么事儿嘛、嗯。他跟尚雯婕又怎么了？哎呀，小老师真的是断网很久了。那尚雯婕怎么了？<笑>呃，我们先介绍一下她吧。她、嗯嗯、是那个尚雯婕那一届的超女，大概是她是尚雯婕那一届的吗？对，尚雯婕、谭文维维他们是一届。天哪，我怎么一点印象都没？因为谭维维那届我还看来着。是她第六，嗯哼、呃、所以成绩还是不错的。然后她是军艺的，就是解放军艺术学院。她是李双江的，和孟哥、韩红、谭晶被誉同誉为李双江的四大关门弟子。这样的一个企业，然后当时说是因为说想探索一下解放军的艺术生到底是在这个主流市场怎么样嘛，就特批他去参加了超级女声。嗯，然后后来他这个嗯去毕业了之后就去这个成都军区去做那个呃文艺兵，对文艺兵。后来就那个呃、啊、退伍了啊、嗯。然后许飞他其实早年间就他其实我觉得比较偏向城市民谣的那样的一个路数、嗯，包括后来他就上一期节目提到他最出名的那个父亲写的散文诗，在那个。我是歌手里面，李健把他唱火了、嗯，嗯、然后还有其实他的一些其他的作品也都是那个路数，包括像这首歌也是很轻松的这样的东西。然后呢、呃，为什么他跟尚雯婕就是今年年初的时候，嗯、呃，浙江卫视的王牌对王牌请了什么零六超女重聚
1: 嗯
0: 、呃，嗯就是本来是因为尚雯婕是那期的主咖之一嘛，就尚雯婕和谭维维都都重合，就没有，就只有谭维维，呃，只有尚雯婕去了，哦、本来前面就是。正常的一个呃玩玩游戏嘛，王牌对王牌就是很无聊的一个游戏节目，他们他们就特别喜欢搞什么各种重聚，他们之前也搞过《快男》重聚啊，《还珠格格》重聚啊，《情深深雨濛濛》重聚啊，咱咱一起不全嘛，真正像咖这种咖位大的都不会去，然后许飞去去了，许飞去了就问尚雯婕，你为什么这么多年都不联系我们？<笑>然后尚雯婕就。觉得很很很尬住了，对，尴尬，就是因为其实，对于尚雯婕来说，他就觉得这事儿他想得很开，这就是一场比赛、嗯。当时大家可能觉得什么，但我们也是,是朋友，也是对手。那阵过去了，这么多年过去为什么还要联系？嗯，然后许飞就在那里伸张正义一样去质问的尚雯婕。然后大家就觉得上次许飞情商好低呀，嗯嗯。后来呢，大家就在网上黑许飞，就又说他当年跟他你们另外一个人，忘了是谁了，嗯，艾梦萌还是那个丽娜，对他跟丽娜，对，当年组 CP 拆 CP， 然后那个怎么坑丽娜，丽娜怎么上上节目去含沙射影的，说是许飞坑了我，当初我们是很好的朋友，但是后来就他，对，在背后捅我刀子，就类似于这种事情，所以许飞。今年年初的时候，口碑一落千丈，成为了人人喊打的娱乐圈这个、就是、什么靶子、嗯。然后他上这期上这个节目呢，大家对他的预设就是那种很难搞的人。
1: 嗯
0: ，然后。我觉得稍微有点洗白了，就是许飞在这里面没有想象中的那么难搞，当然还是难搞的人、嗯，因为他在这里面其实是格格不入的、嗯。大家要么是演员，美艳动人的女演员，嗯、要么是能力的歌手，嗯、要像沈梦辰、吴昕也是长得漂亮的女主持，但是许飞又是长得没有是么漂亮，又是一个相对来说当年是比较中性风出道的一个人、嗯，一个创作女歌手来这里，嗯、然后让他们去跟跳 Everybody。觉得就非常的格格不入，嗯哦，重点是他在的那个组里面，我实在是没有他的位置。对、啊，所以我就说，我就像许飞一样，我就看戏爆炸吧，一起爆炸、嗯、去死吧，大家就是那种状态。然后这就说到了我为什么喜欢《Everybody》里面许飞的表演，就是这也是别人说的，就是《Everybody》本身是在那个呃。就是去年《乐队夏天》里面那个新裤子跟 Cindy 唱的那首歌，你看过吗？没有啊，就是他当时就是说，我是一个来自小镇的女孩，嗯、我想成为 Cindy， 但是我本质上是一个灰姑娘的这样的一个角色。嗯嗯。所以他的本身，因为 Cindy 就是那个三善的那个胖胖的小姑娘嘛、嗯，她来演绎这个就很能体现出来这个东西。然后在这里面呢，那些小姐姐们就把它演绎成了一个功成名就的小姐姐们在那里蹦迪的人，嗯、那个状态，就是她。也就像你跟上一期的时老师说的，你可以改变这个歌曲想表达的意思，但是你总要有表达的东西吧。嗯，但是他就什么都没有表达，他就完全变成了一种非常浮夸烂俗的表演。嗯,嗯，那在这里面呢，许飞作为一个格格不,不入的，穿着那种荧光色的珠，然后画着那个很重的眼影，跟你完全认不出来他是许飞，平胸在那里跳这首歌，你就觉得他好像才是这个 everybody 要讲的那个灰姑娘。OK， 嗯，所以从这个角度上讲，她成为了这个歌里面我唯一能够看得下去的人。就是叮当，当然她其实本质上她也不是一个特别漂亮的女生嘛，或者不是传统语言，跟其他那些姐姐们肯定是不在一个量级上。但是她在这里面就是努力的去融入，但许飞就在后面就有那种丧着脸，然后在那里爱跳不跳的伸伸胳膊伸伸腿的那种感觉。嗯哼，她、嗯、变成了本身变成了一种行为艺术。OK， 对。所以我觉得用一个行为艺术来形容一个歌手，这个也是挺挺挺他挺不愿意听到的评价吧？对，但是就是真的是许飞在那里。<笑>如果你从一个女团的角度上，许飞那个表演就是零分的表演，我觉得就是，我觉得许飞真不应该来参加这个节目。是的，因为我觉得，呃，真的是女团里面可以有各种各样的人，嗯、但是许飞。那不是乐团里的人，因为许飞他最重要的问题是什么？他会有一种那个冷冻空气的感觉，对，是的，是的，他会让周围的氛围冷下来。嗯，就是一旦说你跟人和人的之间冷下来，嗯、这个事儿就没法玩了，对，他就没有办法成一个团体了。对的，所以他自己去单飞、去 solo 这样就更好的。是，而且本身许飞的这种音乐的性格也是这种偏偏冷的、嗯，你没有感受到他特别热烈的。但是这个东西，你作为一个。solo 歌手或者说作为一个创作人来说，这是非常好的一个状态。嗯、但是女团 ，OK， 你跟呃张雨绮跟黄圣依一,一块去这样就就没有办法融合，他们就是根本就没有办法互相溶解的一个状态，搅都搅不到一块。OK 啊、嗯，其实呢，你可以在某一个作品里面。设定成你是一个冷的状态，嗯、但是你不能永远都是冷。是的，尤其在呃，我们不管这 everybody 改的好不好、嗯，但是明显这个 everybody 是想改成那个样子。嗯但是你再放一个绝对冷空气，对、嗯，就是让这个作品变得更加的糟糕。嗯，是吧？是的，嗯，对。虽然虽然好像这个是行为艺术，但是我觉得这是在骂人，是吧？就是对对，但这这个作品就是说实话，如果许飞不在这个。里面，那这个会好一点。这个作品的完成度，当然把叮当去了，这个作品完成度更高，就是五个五个这个小作精在那里跳嘛嗯嗯，他有他自己的那个一套体系在里面，就立得住了。嗯，但就是说，我作为许飞个人来说、嗯，我在这里面能够看到一些奇怪的意味在里面。Okay, 嗯、所以也是被经纪人骗来的嘛？我不知道，我觉得许飞可能是有点想要去洗一洗他自己前阵子的恶名、okay。因为他前阵子实在是真的是。口碑跌到谷底的，嗯,嗯、哦，现在稍微的也没有拉回来那么多，但是慢慢把那个印象给冲刷掉了。反正互联网的记忆都是很短的。嗯、是我其实蛮期待许飞去参加什么什么创创作人之类的，因为我觉得他嗓子也不错，然后创作能力也还可以。嗯，说到创作能力可以，就是许飞去年发的那专辑，你还有印象吗？有印象，就是全部是抖音神曲。对，就是不知道他是被谁下了箭头吗，还是怎么回事<笑>对,对对对对，有这种感觉，嗯、就是，还是要做自己擅长的事情。就我觉得他是这,这首歌是二零一二年的专辑啊、嗯，这样的专辑就是最适合他。对对、嗯，当然他可以突破，但起码别往抖音去突破。是、啊，突破是好的嘛？对对。那小杰老师觉得许许飞怎么样？就是除了城市摇滚，嗯、之外。同样，他最出名就也也同样类似的感觉是我我听过他几首那最出名的歌，嗯，然后其他的歌就没有记,记不住，对，没有记。我跟你一样的感觉，嗯、对，<笑>是这样，是这样。许飞就是一个，就你可以淡淡的，就是一直都是淡淡的，就是也旋律其实也没有很出挑，他给人的感觉就是氛围好，对，氛围好，就是这是一个人在给你讲故事，你会觉得很舒服，但是可能你第二天就忘了跟你讲的什么故事了。这样的感觉是，很适合作为咖啡馆背景音乐啊、呃。对，或许是，但是如果你这样的风格也不能，也不一定说就一定没有记忆点，嗯、那就得你在写词或者是一些其他的旋律上，旋律,旋律的维度上，你需要有出彩的地方。嗯、那可也可能，比如说毛不易，也就是这个差不多《树啊》嗯，但是就是毛不易，你可以毛不易的旋律太好了，对，是啊，就是对，对是。当然，许飞还是有很多好作品的，我们还是要有一点求生欲的。对,对,对,对,的、嗯对，是是,是,是,是,是,是确实有好作品，确实有好作品。嗯、对,对，是。OK， 那我们来听这首来自许飞的《寻水的鱼》。现在这首歌是来自朱静溪的,小的《小马》，是出自他一四年的专辑。居然《小马》还有角色歌，对呀，<笑>点赞。然后这个朱静溪呢，也是一轮游。刚才我们说了好几个一轮游的，嗯、许飞也是一轮游的、嗯。朱静溪其实我意外地发现，我听过他很多的歌，而且我在不同的阶段都听过他的歌。嗯、朱静溪是这样，他原名叫做朱静。然后呢，他零一年的时候就在《左小诅咒》的专辑里面出现了。嗯，然后我听过他跟左小诅咒合合作的《泸沽湖情歌》啊、嗯呃。那时候我因为我这还之前还策划过一期节目，就是左小诅咒跟女生们的合唱，大概选了十几首，嗯、想要去那个做，但是邵老师觉得左小诅咒歌可能大家吃不太下去，是就算了。嗯、呃，这是注后来，后来呢，他又去成为宇飞门乐队的。合作主唱啊，他去雨轩门唱过歌、啊，对，哪首歌是他唱的？茄子,茄子是吗？对，是他唱的，那是他唱的呀。是的，所以他在那个时候就是什么去做走摇滚的路线吧。一开始这有一点另类的，后来走摇滚，然后呢，后来呢，他又开始这个改名叫做朱静熙。他为鹿晗打造了首张个人专辑，包揽了近半数歌曲的作词。嗯，所以在这个节目里面，他还会写嘛，说候那时候鹿晗的歌是我唱的、嗯，是我写的。嗯然后呢，他又参加过《中国好歌曲》嗯，嗯，这是这个首。后来他又去参加了极客电音，他就变成成为了一个一个电音的女歌手，嗯。包括在这里面，他说我是一个 AI 什么的，他那个打扮也非常的奇怪。嗯、你说每一个部分吧，他好像做的也 OK、嗯。嗯。最后，但就变成了没有艺术人格、嗯。对，就是你把整个落下来，就是说你是谁？嗯。你为什么一直在变？嗯,嗯，就包括他现在做电音，我也不觉得他做的多真诚，或者他多喜欢这个东西，好像就电音火了，我要做一下。嗯，那、呃、他之前也是那个样子，就就觉得有点，就说白了，我对他是有期待是比较高的。嗯嗯、呃。但是就没有达到我的期待。好歹出了一首叫《小马》的歌呢，谢谢大家。<笑>这首歌我觉得还挺好听的。OK， 因为最近我还听了他的新歌，他应该是叫什么“采茶”什么什么、嗯。对对对，对吧？嗯对，也就挺电的那种。对，就电。至少好像没有觉得很好。是啊，这样对,对对对。朱静，朱静，他原来叫朱静嘛？嗯、我我还我还是对这个朱静更熟悉一些。我觉得他最大的亮点在于他的音色特别的好。嗯，他给我的感觉是跟王峥很像。啊，是的，是吧？就是你现在回想王王铮，好像也没有什么特别的奇怪的、嗯、特别的东西。嗯、但是王峥有大黑的单曲啊。对，想把我唱给你听。对对对对对,对、嗯。但朱建新好像还缺一个这样的大热的单曲。是的，对。对、嗯。然后他在这个节目里面，他他唱的什么歌来着？唱《Beautiful Love》是吧？不是，对，是的，一公的时候。哦、Beautiful Love， 对对对对，也没有，嗯、没显出来他，对、嗯、对吧？对，就是到这个节目结束，我都不知道 I don't know her， 朱静熙是谁，然后我也不知道他长什么样。嗯，对但因为，我也想不起来，真的。嗯、是，然后他回来才发现，哦，原来是你，原来这个也是你，原来这个还是你，<笑>因为他几克电影我也看了，我对这个人有印象、嗯，主要诅咒我也听了，雨飞门我也听过，嗯。嗯嗯、啊，就啊、哦，你们是一个人吗、嗯、？OK， 其实我觉得，嗯，你总变风格也是可以，但是你得留点自己的东西。你说范晓萱，人家最开始小魔女、绝世名伶，然后福禄寿，对，然后后来的摇滚、摇滚那个百分百乐队嘛、嗯，对对对，你觉得他也不是也是百变来变去嘛？嗯，但是好像因为范晓萱的声音太有特点了。就是你总是能搭住一个，即便他在唱健康歌，还是他唱，管他什么音乐，都是一个人。是、啊、是,是是，对。但是朱静熙呢，就是可能还是缺了那么一点点，就缺了那么一点点的特色。对，就让他导致整个人格消失了。嗯、对对对，是。那其实其实这样，你反过来看来，就是特殊的音色还是很难找的，就特殊的这个声音还是很难找的。啊、对，就像之前姚贝娜。总有人说姚贝娜的这个，呃，音辨识度比较低，但其实姚贝娜是一个辨识度很高的一个人，嗯、就是你经常，比如说你你你你混几个歌，如果一个是姚贝娜唱的，一定能听出来姚贝娜唱的，但是大家就没有这样的感觉，嗯，就是，即便有的时候声音上辨识度高，但是他这个人给你还是没有，一个，还是有一个没有辨识度的这种对对错觉，是对对,对，我觉得朱建熙可能也是，你你你,你把他。跟其他女歌手放到一块儿，你能听出来这个是朱婧汐，但是你就是觉得好像她没有什么特别的。对，嗯，这我觉得她也这个也挺玄学的，我觉得。是的，是的，是的。嗯、就，哎，反正我还蛮可惜她的，其实说实话、嗯嗯。就而且这期节这个节目之后，她也没有火起来。是。她的那个讨论度非常的低。是。嗯。而、就、且、是、而且，而且我觉得她不应该改名。她这个名儿越改越难认，你不觉得吗？这“西字儿。<笑>他看到的我,我很别扭，我总是分不清他跟任素汐。任素汐是谁啊？一个那个艺哦,哦就是这个名字，嗯、就是产生一些混乱。o 任素任汐，啊啊、西我还是很有记忆点的、嗯。对，就是你能什么？但是就是朱静汐，因为没有什么记忆点嘛，嗯、所以你看到这个“汐”字，你就会想到一些其他的事情。OK，、嗯、对，嗯 OK， 那我们来听这首来自朱静汐的《小马》。你
2: 看着前方五彩的。驰骋草原上，多么的风光！你仰望天空翱翔的雄鹰啊，期望有一天也能如此骄傲。脆弱是美好。
0: 现在这首歌是来自郑希怡的《Up and Down》，是出自她二零零六年的新歌家精选《七连滋养》。郑希怡是一个完全没有听过的人啊、嗯，我知道有这个人，但我从来没有听过他唱歌。我也是，我也是，<笑><笑>但是他在香港还是有地位的。对对对,对,对，因为他是那个舞曲年代的，嗯、也是。你不能说低配郑秀文吧，就是郑秀文的师妹这种，差不多吧？对对对,对，接了郑秀文的一波这种感觉。是是是，是他是那舞曲的香港，就是世纪初的、嗯，本世纪初的这个舞曲的一姐的那种地位吧，算是二姐吧。郑、嗯、秀，你让郑秀文往哪放？哦，郑秀文上，啊，这个郑秀文，郑秀文也是世纪交的首嘛，哦、对,对,对,对,对,对是。眉飞色舞呀，是嗯对。然后呃，郑希怡呢，她是最早是出的一个什么叫相对湿度？嗯，出的道。然后后来我大概听了他的那个《新歌加精选》，嗯，全都是那个风格的，嗯，就是跟这个很像的一个风格，嗯、呃，说实话我不太喜欢，我还可以，但就是你也记不记不住就有点就就是就就就这种感觉，对对对对就是眉飞色舞的感觉，对对对是是是，就是眉飞色舞的这个、呃、旋律很好听嘛，就是我就忍了，嗯，但是其他歌真的旋律也没那么好听，就感觉是那个车载迪士高的感觉，就一是吧？有一点，小金老师有听吗？他其他的歌？没有 ，OK、嗯。然后他是那个上海人，他是上海人，对他,是他上海人是不是香港，他是上海人。然后呢，呃，所以他也是零零年签的英皇，嗯哼、嗯，所以他其实应该是后来去的香港发展，嗯哼、嗯。所以他这个阿班档里面是有一段上海话的词的 ，OK。啊、嗯嗯，他就是自己写的一段小 rap，、okay. 就是他这个上海话。包括在这个这个节目里面，其实我蛮喜欢郑希怡的，因为一方面长得很漂亮很高，嗯，另外一方面性格也很好，而且她声音很有特点，对对对，她是那种她也是那种中低音的感觉，是她没有很高，对，就是她能在一众人里面，嗯、你能听到哦这个是郑希怡在唱歌，嗯，就能听到这个，我觉得这个是很重要的一份，是的，对，业务能力也很强，跳舞也很好，嗯、因为毕竟是唱舞曲的嘛，是是是，那肯定跳舞是没问题，是是是是对对、嗯，然后郑希怡最出名的一件事情是她她跟应采儿是好朋友。然后有一年，应采儿去泰国、嗯，呃，过生日，嗯哼，他们在那儿拍照，拍照还是干嘛？哦，泳，然后因为泳池湿滑，他就从山坡上掉下去了。谁？就是，伊对、哦，然后那个就这个肺就被穿、啊、被穿过了，靠，好疼啊！对起来。然后,然后他就在那个地方，呃，差点就死了，相当于，嗯，哦、抢救过来。对，抢救过来了。然后，呃，我前阵子看了他跟应采儿的采访，嗯，他们。这应采就是哈,哈哈哈，她当时都要死了，怎么怎么样？<笑>就是真的是好闺蜜才敢说出这种话来。就她,<笑>她去参加我的 party， 然后讲哎呀，就真的是觉得她要死了。然后她在床上躺着，然后什么也动不了。然后我们就在旁边哭，她就在傻乐。你说这女的性格很好， okay. 而且她就是应采儿不是那个陈小春的老婆嘛？ Uh -huh. 然后就是应采儿性格也很好， uh -huh. 就是你觉得嗯，还是人格魅力是是很有的。OK， 但看到这个事件的时候，我想的是，我我同样想到的事情、就是，就是<咳>，就是一生太，就是脆弱，是吧？对对对对对、嗯，人的一生太过于脆弱，嗯、你你都写，因为其实当你遇到这样的事情，就写不，就是你都很有可能。生命会受到一定很多影响，但与此同时，很显然就会一说，即使你可能没有受那么重的伤，那你其实可以受一些轻的伤，那可能对于你来说，你的一些就是不能叫不一定是黄金时代，但相当于这一长段时间里面，可能你也就被人就忘却了，嗯、那其实之后很难可能就再找回来你之前的那个状态或者是知名度也好。所以这也是我觉得郑希怡特别好的一点，就是你在这里面完全看不到。他的那个的那个受到就影响，他唯一说就是蓝盈莹让他挂沙包嘛、嗯，他说他腰不好，嗯、不想挂、嗯。除了之外，他就完全没有体现出来这样的东西，嗯、就觉得说 OK， 他经历过这种命悬一线的过程、嗯，他依然能够恢复，依然能够在这个歌坛上继续走下去，这、嗯、还挺难得、嗯对嗯。OK， 那我们来听这首来自郑希的呃《uh, Up and Down》。
2: 我有信心再起，给个弄弄弄，去白相，大家车，去买么子，到公园拍照片，开开心心，啊、乐乐嘻嘻哈哈，一道拍拍手。
0: 听到这首歌是来自伊能静的《暗花》，是出自他01年的专辑《关不住》。嗯、这首歌其实我们之前想在这个黄色歌曲的那个计划里面选过，嗯、这期节目已经在荔枝上下降。了。对、嗯，就是它是一个，因为它后面有一段比较明显的呻吟的声音，嗯，所以还是挺挺魅惑的一首歌。嗯刚才小小鱼老师不太喜欢这首歌是吗？对我们还是就是就除了就是它没有什么记忆点，就是。对我我个人觉得他没有什么特殊的点。我、okay. mm -hmm. 我自己觉得他曲风曲风还是蛮好的、啊，就是放在零一年是很新潮的，放在现在你也不觉得它土。Mm -hmm. 嗯 o、okay. 嗯、一个东西。然后那伊能静呢，就是在我们录节目这一期就成为了，已经成为了这个节目的这个祭天剧本的那个。<笑>拿到了第一期祭天剧本是那个杜华嘛，嗯，然后第二期是黄圣依，嗯，然后就是后来是那个伊能静、嗯，伊能静就基本上是在突然间，因为他戏就是节目内节目外的很多事情引发了很多巨大的争议，就之前本来他口碑还蛮好因为大家还还挺关注他的，她是这样，伊能静。嗯呃，他在第一次公演的时候是跟王志和王丽坤他们三个唱《推开世界的门》嘛，嗯，他就一直说啊，我把他们两个当妈当、啊，我是我就觉得我是他们俩的妈妈，我要教他们什么，我跟，呃，很多这个著名的制作人，这个李宗盛啊、周杰伦啊，我们都合作过，然后我就来教他们，我要把我自己能教的他们，都让他让这个他们变得更好，然后呢，反正那个就是呈现出来的，就你发现其实伊能静唱的也没有很好听、okay. 然后。这时候，但你说，其实我当时就会觉得，就是伊能静自己就把自己放到了一个道德的制高点，就好像是别人要被他拯救。是是就是其实我当时就其实就有点不舒服了，对是吧？觉得其实挺不舒服。但是这个时候还没有到爆点，嗯。然后后来，主要是梅艳芳的时候是吧、嗯？一方面是梅艳芳，另外一方面就是他就是就也是同样一个访谈嘛、嗯，他就说。哎呀，我就教他们教的，我这个嗓子都哑了。我教了教他们唱歌，教了十个小时，就是唱不好，一直在走音。就这，你在戏外还是在就是拉踩，就是踩着别人说自己好了、嗯。然后另外一方面就是那个呃梅艳芳的事情，他就是说、嗯、梅艳芳，你看梅艳芳，女人一定要先成家后立业。你看梅艳芳那么成功，还不是最后要穿着在演唱会上才能穿婚纱？嗯，就是最要完成的事情没有完成。这件事情就给他招黑，因为梅艳芳是什么江湖地位的人？嗯、梅艳芳在大家心里是什么样的人、嗯？你这么说，他就显得伊能静之前说的什么女性独立啊那些东西都是在扯皮带。嗯，<笑>然后伊能静就这个时候风评就不好了。再到第二二宫的时候，就是他那个什么哭,哭着笑个，笑个，嗯、<笑>就是伊能静在胡闹，然后那个呃张猛在尖叫。<笑><笑>就是这种状态，你会觉得伊能静是有点太歇斯底里，嗯、或者说她太用力了，她做什么事情都特别的用力，她、嗯、特别急切的想要去表达她自己、嗯。但是他们说嘛，伊能静觉得那是，嗯、呃，她的就是是才华，但其实不是，只是她想表达而已。她、嗯、把误误以为把她的表达欲当做了她的才华。更让人难受的事情是，她一边其实非常的用力。一边还要把自己放在道德的制高点，就是一边自己其实非常就是计较这件事情，对对对然后一边还要说啊、哦，我是为了团队好，我是要帮助别人，对我是跟妈妈一样在什么？我就是大对对对就是他们说妈味儿嘛，<笑>就前阵子不是爹味儿很熟嘛？大家说就当然就做做，嗯、就就反正其实、嗯、就就是他这个状态其实不喜欢、嗯，但其实你回过头来想，我为什么也不讨厌伊能静？就是因为这很合理，放在他身上，嗯、他。一直是这样的人，所以我就非常的困惑，因为我有看那个片段，说什么秦浩就求婚的那个段落，啊啊然后知乎上还有问题是说什么他如此在什么秦浩不知名的时候还守在他身边，或者是怎么怎么怎么怎么样，就我会觉得就是就在欣赏他身上的，就比如说我有的时候会困惑，比如说和黄圣依结婚的人。或者是就是就他观察到这样的一个人身上一个什么样的闪光点，或者说一个人他有可能一定是他可能在镜头之后还有其他的一些什么样的就是闪光点或者、嗯、人格魅力在哪里我没有看到或者我没有发现到，所以他其实可能。当然，人家的亲密关系什么样，我可能也不了解。对，但是一定是他在另外一个面向有一些其他的。我就总结一下小刘老师这种观点，就是你不知道为什么秦昊要去伊能静，是吗？<笑>我觉得这个就大家都不知道了，因为你想我们现在这个节目，它很有可能是有剧本啊。对、呃，然后呢，剪辑权不在伊能静手里面，嗯，他可以把把伊能静最坏的地方都剪给大家看。他可能伊能静还有很多好的地方，伊能静可能说了这话之后还解释了，说我刚才那个话到底什么意思。如果加了那几句话没准，这个意思完全就反过来。对，所以我这这会我我其实刚刚想表达一次表表达表露出我的好奇。我觉得是这样，就是我自己觉得我能够 get 到伊能静的好，并不是他的脸的好。嗯，就我就说一下介绍一下伊能静，伊能静这人生非常的。复杂，他是他原名叫做吴静怡，是生在台北，然后后来他妈妈改嫁，然后她嫁给了一个日本人，那个日本人叫伊能，所以她改名叫做什么伊能静江，然后就是后来艺名就叫伊能静，所以她是姓伊能的，不是姓伊。嗯，嗯嗯后来呢，她就在日本发展了一段时间，又哦，她、啊、先去香港发展，后来又去日本发展，日本发展之后又跑到大陆来发展，她是演艺生涯其实非常的。有过好几个巅峰。他最早在香、嗯、在台湾发展的时候，是签到了刘文正的那个飞鹰唱片，嗯、飞鹰三叔、嗯。然后出后来呢，他又跟呃侯孝贤，他演过侯孝贤三部电影，嗯、就是那个《好男好女》、《南国再见南国》还有《海上花》嗯。侯孝贤说就能看看到伊能静身上的那种脆弱，嗯，包括他在唱飞鹰唱片的时候，他其实表现的也是少女的脆弱。他演过《海上花》是吗？这《海上花》是客串。哦，但是他、嗯、对《意外海上花》主要都是香港演员，嗯，那个梁朝伟什么的、嗯，对。但是我能够 get 到伊能静身上的那种脆弱，嗯，就是她很漂亮，嗯，她条件很好、嗯，但是就是因为她童年这些颠沛流离的经历，让她变成了一个很缺爱的人，嗯、变成了一个很孤独的内心，需要不断的表达，然后也需要不断的爱去填补她，所以她就变得有点抓马、嗯，嗯。后来他跟庾澄庆结婚嘛，嗯、哼然后他跟庾澄庆结婚的时候就出现了比较大的一个分歧，就是庾澄庆是一个很低调的人，他不秀恩爱，然后伊能静就在不停的出书上节目来说我们俩多么的恩爱、嗯，但这件事情很合理，因为他需要去，就说、嗯、OK 我幸福了，我需要跟全天下的人都分享我的幸福，然后那时候伊能静有了这个才女的封号嘛，她就一直在出书，嗯，呃、后来呢就是她跟黄维德的牵手门。就是他还没有跟庾澄庆离婚的时候，就跟另外一个男演员牵手，嗯哼，就劈腿了嘛，然后就离婚了。那个时候其实伊能静的这个风评就很差。嗯
1: 哼
0: ，后来呃，直到他跟秦昊再结婚，我觉得就是说，为什么黄维德、庾澄庆还有秦昊这样都是很有才华的人，就是演员或者歌手会喜欢他？我觉得是能够干感受到他身上的那种才气，他的那种。呃，内心的孤独是想让人保护他的，所以即便我觉得秦昊比伊能静小很多岁，但是在这个角色里面，伊能静依然是被保护的，他需要的是这个，而秦昊恰好也有保护欲，所以他们就在一起了。嗯哼，哦，所以我我所以为什么伊能静在这里面很抓嘛？但是我不讨厌他，因为我觉得他很自洽。OK， 哦，就在自洽的人，我我一般都不会特别讨厌，除非他特别特别的。所以你觉得黄圣依自洽吗？嗯所以我也现在我不讨厌他。OK， 啊、呃，黄圣依我也不讨厌，这三十个人我没有一个人是讨厌的。OK， 啊、呃，不会像天天在网上骂来骂去的。蓝盈盈我也不讨厌。啊、呃、，OK， 但我就开始，我我我脑子现在开始在进行自我反思。嗯嗯嗯。那其实我因为我刚一直想说的就是，相比这这，如果谈了这种用力的话，蓝盈盈的这种用力，就相比于伊能静这种用力要讨喜的多，在我看来、嗯，对，对。对他他是不一样的，蓝莹的用力是努力，嗯，我要努力，嗯，你说呃我要努力拿第一，他、嗯、就是小小学这个中学的时候那种学对对对对对学霸嘛，我就是那个奋斗逼，对、嗯，<笑>就难听一点，大家有这种说法。嗯、然后，但是我没有觉得，我觉得蓝莹那样很好。嗯、然后伊能静是另外一个，他是在寻求自我的表达。就是，而不是说用力的去让别人知道我在想什么，用力的让别人去理解我。嗯，其实说实话，我有一点那样的状态。嗯，我其实就特别很用力的想要让别人理解我，到底。所以我才会做播客呀。对，<笑>就是你看，我每次在播客里面就大谈我的这个人生经验啊，嗯、然后爱情故事呀、啊、之类的。嗯、其实我小马老师早日成为李宗盛吧，<笑>
1: 你
0: 已经过了那个渣的阶段，了，你该变成人间指南。OK。对，就是我，我所以，我我觉得是因为我从小到大朋友就很少，嗯,嗯也很孤独、嗯，我就很希望别人能够听到我在说什么。嗯、那在这个时候，其实，我这是这个事，我可能都没有跟讲别人讲过，就是我小的时候其实是一个表演型的人，嗯，我在我小学的时候特别的爱表演出来一种。奇怪的，又有我认为我自己是比别人厉害一点，嗯、然后又是很脆弱的、嗯，又是需要被别人关爱的那种人设嗯。嗯，虽然我现在想想很傻逼，但是我当时觉得挺我做那样的事情很合理、嗯。我那个时候就是需要这样的东西来抒发我自己情绪。对，我好像有一点理解。嗯，就是就是就刚刚那种谈论，其实我就是在尝试去找寻理解伊能静的入口。嗯嗯，对。但这么说起来，我觉得我好像连寻找理解黄圣依的的入口的兴趣都没有。<笑>黄圣依不需要，她就是个富婆人设嘛，她就是一个自我自盛自恃良好，一开始人生顺风顺水，后来感觉稍微人生要走下坡路了，傍了一个大款、嗯，所以继续顺风顺水的这样的一个人，所以他就对自自我评价很高，他一直活在自己的那样的一个世界里，很多这样的人，对吧？对，那这么就比如说这么谈论下来，我就可以有去尝试理解伊能静的那个、嗯、那个入口。对，伊能静其实我觉得他他一直在乱说话，某种程度上讲，他乱说话也不是一天两天了。当年那个温州动车撞车的那个事儿之后、嗯嗯，他是在微博上比较早去表达这样的一个质疑的。当然，微博那时候的那个谈论环境比现在要好、嗯，但其实那时候他很多时候。呃，他的比如说《中国达人秀》的那个最后几期节目，他也没有上，嗯，然后他的一些其他的片段也都被剪掉了，嗯，所以你说他是什么吗？我觉得他就是一个想要去表达，表达胜过一切的一个人，嗯，嗯嗯他要表达他的爱情，他要表达他的观点，他要表达我是一个母亲，嗯，我是对他们多么的好，我多么多么的认真嗯嗯，嗯，对，快点来看我，快点来关注我，对，对对，解我，是的，是的
4: ，对，我们来
0: 说一下伊能静的。音乐,音乐，对对对对，嗯
1: ，
0: 这次录节目的时候，我仔细的找了一下伊能静有没有那种特别大的 hate， 嗯，好像还真没有。是，嗯、就是当说伊能静是一个歌手的时候，我最早我脑子里的那种，他是一个歌手，呵呵就是伊能静是这样，伊能静早年飞鹰三叔嘛、嗯，其实他是会有一些比较少女款的东西，但因为那个东西曲风太陈旧了。嗯太出道太早了，因为所以不会有什么影响、嗯嗯。后来其实，嗯，我觉得他是有点能力跟不上他的那个什么、嗯，就是他好嘛，他好，但他没有那么好。嗯，所以你像这个歌，我觉得他好也不是在伊能静身上、嗯，是在他整个的这个呃制作或者编曲的身上上面。对对嗯、所以你记不太清楚是伊能静、嗯、这个歌，你说 O.K. 你我不说是伊能静，你听得出来吗？也未必能听得出来。那主要是因为大家还是对伊能静的声音不了解。对对对就是还是没有一个出圈的歌。是。对，就是他的音乐形象一直没有建立起来。嗯。说、啊，他的音乐形象其实一直都建立起来、嗯、只不过大家不知道而已。是。他的音乐形象就是小公主嘛。对对,对。就是就是小少女嘛。那个、是是是,是。所以我觉得他这个暗花其实是颠覆了他之前的一个形象的、嗯，就是他原来是一个什么喜乐门的那种、嗯、那种小那种穿着大红袍的那种、嗯、翻唱歌的那种、嗯、那个形象。嗯这个里面突然变成了一个欲女，欲望的欲，对对对，欲女的形象，然后用这么冷的一个电子去做，我觉得其实这首歌你刚放到今天来做，我依然会选它，我就觉得它直到今天依然还很新潮。对，这是一个非常好的作品。对对对对对，嗯。但是我没有完整的去听伊能静的专辑，我还是那句话。就是说，呃，大家不知道的专辑未必不是好专辑。对对对，很有可能他这张专辑也很好，但是我真是没有听这样完整的去听这张专辑、嗯啊啊嗯。我觉得伊人剑在音乐圈最好的作品是他给春妮写的词。这张词其实也就那么回事了，就是一般的作品啊。我觉得就是主要是春妮的旋律太好了。旋律好，但就是说，作为一个词作者来说，他把这个意象，我觉得抓的是可以的，嗯嗯，就是他是有出彩的地方的，嗯,嗯，不像就是有片儿汤话来回说“我爱你，你爱他”，嗯,嗯就就拉倒了，嗯,嗯。然后我觉得他这两个演出嘛，一个是推开世界的门，就他其实我觉得也不比王力宏、汪志差多少，这就是问题，就是你说我天天在那里摆出一副我。有老前辈，你们要听我，最后发现也不咋地的时候，你就就有点失望了。你看，嗯、我觉得前两前第一轮公演的时候，这两个抒情歌都很惨，是不是还有一个抒情歌没有吗？没有，就这这两个抒情歌、嗯、都特别惨。我觉得他们这个音乐总监回去是有反思的。嗯，他把抒情歌做的太平了。对、嗯，就是杨乃文是很有个个人特质的人，蔡健雅是很有个人特质的人。放到歌里面去，突然把它变成了 A K B A K B 四十唱的歌。对对对,对，是吧？是是是，就是每个人都唱的一样，然后把该有的棱角全部都抹去。嗯，你哪怕你把它，哪怕把这个推开世界的门变成汤哥，我觉得都比这个要好得多。嗯，就即便他不搭，他不应该用一个汤哥来做的话，我觉得都比这个要好。嗯，因为他要制造，因为毕竟是一个现场，所以就要制造现场该有的那种起伏效果。就是当你的人生达不到这种效果，嗯、你像比如说，你拿韩红来唱，我飙高音，我我也可以唱抒情歌，我也可以让你打动你。嗯嗯嗯，让黄绮珊来唱，嗯，那是可以的。但是这几个人，他都不是说用自己的嗓音就可以打动到大家的人，是的对对。就我觉得还是应该编曲。你就说让加一点，让黄龄来唱《推开世界的门》嗯，也许他能唱出点味道来。当然，黄龄未必适合这首歌、嗯，但至少他是有这个能力的。嗯、这三个人都没有。对对，就是没有。无法用语气来表达，其实真的是越慢的歌越难唱。其、嗯、实，对你加的乱七八糟的东西，你反倒好唱。是，所以第二期的那个什么，这是因为我们能感到疼痛。嗯、你无论说这个首歌编的怎么样吧、嗯，就是它的整个的舞台的效果，它跟这个歌搭起来了，它展包括他们的那个跳舞啊之类的，嗯，嗯嗯嗯呃、然后再就是。你能够觉得这首歌不仅仅是一个无聊的慢歌，嗯嗯，对，推开世界的门的那个现场就完全没有任何，几乎没有什么舞台就是那种什么呃年会联欢，对对对对对对、嗯。但你看，其实《女孩与四重奏》它也不是一个快歌，它也是一个慢歌，嗯，当然歌写的更好，对对能也是有可能的对对，就是歌本身的旋律就让人觉得更新奇，嗯，是吧？是吧，嗯，这是有可能。但是我觉得从编排上，你不管它这个地玫瑰。是地玫瑰还是怎样吧？它、嗯、起码有这样的设计在这、嗯嗯嗯、就不会觉得很无聊。起码比前面那两个要好。嗯、是的，是的，嗯、对对对,对，前面就站着端着唱嘛，嗯、然后说跳一下、嗯，哎，你会跳舞？然后我们先来、嗯、来一段二人现代舞、嗯，就说哦哦，你你会唱歌吗？来来来，唱歌吧，你会跳吧？来来，跳舞吧。然后我们就两把拼在一起，这种僵硬的年会节目的感觉。嗯、OK，OK，、okay. okay, 那我们来听这首来自伊能静的《暗花》。这首歌是来自赵永新和沈梦辰的《超想见你》，是一五年的一首单曲。
1: 嗯
0: 哼。沈梦辰呢，在这个节目里，其实反正他其实扮演了一个主持人的角色。啊哈，是吗？他就是在 Q 流程，啊、哈就他们有那种什么三十个姐姐在那一块吃个饭啊，或者演节目之类的，就沈梦辰就是在那个地方组织，然后吴昕就 disappear， 在很多时候他就没有出现，嗯、因为可能他。业务比较多，那沈梦辰就在这里面。而且沈梦辰其实是你能够看得出来，她是那种比较外向的女孩子的性格，嗯、而吴昕其实不是。嗯、对、嗯，所以吴昕呃，所以沈梦辰在这样的场子里面就很适合去作为一个主持人，嗯、作为一个女主女女主人的角色去组织大家、嗯，因为毕竟都是湖南台的嘛。真的是主人 host、嗯、是吧？对对对，真的是 host。然后呃，但怎么说，呢，他唱的也 OK， 跳的得也 OK， 但是你。被他吸引，完全并不在他的这个公演的曲目上面。他，然后那那在什么上面呢？就是他就是一个这个飞来飞去的女主人的形象，在我看来就这样。小杰老师看他是什么印象？你想起什么？成在这个节目里，没有什么是吧？对，所以我刚刚问那个问题，就是在仔细的思考，不在他的唱上，也不在他的跳上，那在他的什么上呢？对嗯，嗯，因为他一公的时候是大碗宽面嘛，大碗宽面里面的其他人太亮眼了。对，呃、嗯，郁可唯、嗯，然后迪士、嗯、尼、嗯、孟嘉、王菲菲。对、嗯，就是基本上能唱能跳的人都到了这一组。对、嗯。那沈梦辰在这里面就是一个，嗯，虽然他不一定划水，但是只要正常感觉上对,对对对，他是一个烘托气氛的角色，所以他是一个很好的组织者。对，然后他二公是唱的什么呀？那个唱的 Manta。哦，对，曼塔就是、就是、auto tune 给 auto tune， 你完全听不到他们三个在干嘛。但跳呢也跳得 OK 吧，嗯、但是他的光芒也会被那个王菲菲跟万茜给吸引走因、嗯，因为有其他更耀眼的人。是，嗯，对。但是我觉得沈梦辰他也要不起来这个演眼。是,是是嗯。所以就甚至于一会儿我们最后最后一首歌是聊到吴昕嘛，我觉得吴昕在这里面是有他人格的，对。沈梦辰没有他的人格在里面。嗯，可能这么说好像有一点那个什么。就是好像有一种，就是也很外向的，然后傻乐的一个，当然她性格本身也很好的一个女孩，然后走入了一个幸福的婚姻，就是就是人生好像很幸福，但是乏善可陈的，对对对对，幸福的人生，对对对对对，对对对对是这有一种这样的感觉，所以你也不不容易有更多的记忆点。对，嗯，沈梦辰是那个湖南卫视的主持人嘛，然后她最早是参加的这个新丝路模特大赛。获得了长沙赛区的第一，湖南人的十佳，后来又参加了那个，呃，挑战主持人，央视的，呃，后来就又回到了那个零九年开始去去湖南卫视，但他其实在湖南卫视你也记不清他到底主持过什么节目，除了一些大型晚会之外，他有时候会去那个，呃，《我是歌手》上面去助主持做那个第二主持或之类的，印象中就只有在快乐大本营上见过他。但问题是快乐大本营也不是他的场子呀，对吧嗯？嗯。然后他最初，另外就是他跟那个、那个、那个、那个杜海涛谈恋爱。嗯啊，杜、嗯、海涛是那个胖胖的那个人吗？对，就是快乐大本营另外一个人，是是就是、哦就是、这就是我这沈文辰的这个 story。嗯，就实在是我对他没什么印象，就他的当主持作品之类的对。对，当你说他还上过什么挑战主持人？我感觉就好像不大，嗯。主持人主持人是什么样的一个节目？是比较正派的那种，种央视的那种主持。主持人比赛，主持人大赛，会比什么呢？念稿子，快速反应能力啊，哦哦哦什么的，访谈能力啊哦哦之类的哦哦哦，就给你一段即兴的，容易让你给你一段资料，你去去说一段什么的。对对哦哦对，好难呀，听起来是挺难的。那个节目当年还挺精彩，嗯、马东主持的，那时候马东还在演。马东是谁？奇葩说的满记的儿子，对对对对对，七、哦、八、嗯、说那个人、嗯，然后就，然后他好像只唱过这一首歌，是的，是吧？是的，我觉得这个歌呢，也算是中等之上了。对你不能说它难听。那所以我会好奇，比如说他只唱过这一首歌，那当时他唱这首歌，或者是推出这一首歌的那个那个动机跟预期，总不可能是机缘。就是、湖南卫视要推一下呗？我觉得是这样。然后这个赵永新是这个什么 M I C 男团的成员，是读麦克男团还是 M I C 男团？好像一般读 M I C 男团。OK，、嗯嗯、然后就,就我觉得这男生唱歌还不错，嗯、毕竟人家是专业的。<笑>对，对对对是是是对对，就完全就是把。你完全听不到沈梦辰在哪里 ，OK， 就是我听了好几遍这歌，我就想沈梦辰唱了哪个部分呢？ Mm -hmm. 记不住 ，OK，、呃、但这首歌我当时听的时候觉得还还可以。你当时听是这，这、就是你选的时候，时候好好我觉得、okay. 哎还还好,好听，这是谁呀、啊？然后看一下沈梦辰，哦，沈梦辰呀，根、mm、本 -hmm. <笑>听不出来<笑> okay. ，OK， 对，嗯、o、okay, k 那我们来听这首来自赵永新和沈梦辰的《超小见》。这问题无
3: 解，你不要误解，早就说好不会过界，因为在你的世界，所以多留点时间，我们才能够了解。嘿、hey, ，这问题无解，你不要误解，我们说好。对你,你,你说，还还来不及对你是爱。对你说。
2: 傻笑，不停地揉着你的头发，一个一根的祈祷。就算是无理要求，也要用微笑守候，别等到要我发飙
3: 。就算这是你设的圈套，就算这是你有的腔调，就算你真的没有听到，就算你无聊到爆，就算是阴天下雨，就算是末日来临，也跟上你的步调，对你说，
2: 爱爱。对你,你是爱，你说。
0: 的时候，不管怎样，距离一米的守候，就像现在这样安静的等候，等待阳光洒在灿烂的午后。let it go, you let it go, so 我们一起黑 i t t beat n d catch the flow。
2: 所有目光聚焦瞄准变焦之后，十万个理由加上 ending pose go。无聊到爆炸的手，发呆到天亮的手，只想要牵你手，牵你手，牵你手，在这手，就快要崩溃的手，就快要发疯的手，我超想见你。的手。
0: 今天最后一首歌是来自徐良和吴昕的《星座恋人》，然后这首歌是收录在了徐良一四年的专辑《我》里面。对，自从小杰老师说他要来这个节目，我就一定要选这首歌、嗯，然后就跟这个小杰老师自己的节目就是梦幻联动啊。嗯、对，<笑>但就感觉上好像小曼老师跟勺子老师都非常不喜欢这首歌。所以把这首歌排在了最后，但我其实个人觉得，它相比于其他那些在我看来完全没有记忆点的歌，我觉得它还挺好的。我们把它当做开场吧。<笑><笑>不是不是,不是，我我我先说一下，我并不是说非常不喜欢这首歌，而是我预判会有很多人不喜欢这首歌， okay. 因为之前我们曾经做过这种把。看起来不太会好听的歌放到前三连奏，就连我们最忠实的听众都来给我们投诉了，说这个这期节目没有办法听下去了，歌也不好听，你们说的也很无聊、嗯啊。然后，所以我们就非常在意要把我们预判大家可能会不太喜欢的歌放在后面。嗯、对,对,对、啊，但我我好像迷之对于什么 QQ 音乐三巨头好像有点……我觉得小杰老师歌路是比较喜欢那种旋律性强，然后稍微轻松愉悦的歌。那这首歌其实就是这样，因为小杰老师就是我要给他买星巴克，他会买一杯热巧克力的人，就是可以见小杰小杰老师这个人比歌甜。OK， 比歌甜歌还行，就是对，就是这这这其实就是一种个人的审美趣味嘛，这倒也没什么。然后徐良上一期我们其实已经讲过了吧？小杰老师那一期里面，对吧？然后这个呃吴昕呢，除了这。这个这这首歌之外，其实还出过几几个单曲，嗯哼，然后他还以快乐家族的名义出过全场专辑《快乐》，你懂吗？出过全场专辑，快乐就是他们一块出的是，是对对对，哦、就很很糟糕。<笑><笑><笑> OK， 以快乐家族的名义，我就可以预想到后面。对，因为为什么对这个有印象呢？就是我年轻的时候特别去逛，特别喜欢去逛中关村土大厦。中关村大厦当时有那个比较大的音响区，嗯，就看到这张专辑在打折。<笑>卖得很便宜<笑>。OK， <笑>反正快乐家族除了《快乐大本营》之外，其他所有的作品都很糟糕，是吧？是的，他们还演过戏，要、嗯哦、拍过电影，他以快乐家族的那个身份拍过电影，嗯就嗯，相对而言，就在这里面，呃，何炅跟谢娜至少还是有 hit 单曲的，嗯《嗯。菠萝菠萝蜜》跟《栀子花开》嘛，嗯，对、嗯，嗯、就是其他的什么。嗯吴昕在这里面，其实吴昕她出道起点其实蛮高的。她在当年那个《快乐家族》，哦，《快乐大本营》说我们要换主持人，先说，哎呀，这个三个人只能留两个，你们这个这个桥段吗？没有看，因为我是《快乐大本营》忠实观众。你现在还看吗？不看了。哦，这叫什么忠实观众？最近的《快乐大本营》还挺好看的。嗯，哦、所以我最近还看吗？我会看一些 cut， 但是没有全看。嗯，就是三个，就是何炅。吴昕哦，不是何炅、李维嘉和那个谢娜嘛？嗯，然后他们当时搞了一个这个什么，呃，新主持的大赛，嗯、然后最后出来第一名吴昕，心第二名杜海涛加入进来、嗯，然后说：“哎呀，我们只能留几个，最后全全他妈留下了、嗯，就折腾了半天，然后就又搞投票之类的、嗯。那时候因为可能正好是那个超级女生那个时代，嗯、所以他们就很喜欢玩这种。”嗯。嗯但是吴昕跟杜海涛，尤其是吴昕，在这个节目里面，大家一直说他是个小透明，开玩笑嘛。就是吴昕说，在回去吃吃了一碗夜宵回去，发现没有没有人发现吴昕消失
1: 了
0: 、嗯嗯。他在这个里面没有存在感，很没有存在感。嗯哼，嗯但是后来大家就因为吴昕他本身学法语，能力也很强。他学什么法语？法语啊、哦。对，然后那个其实主持能力也不错，但是在这里面就、嗯、大家都觉得说吴昕，嗯，不太行。但吴昕为什么这两年好点了呢？就是他一直在上各种的脱口秀节目，嗯，他跟效果文化什么脱口秀大会啊、吐、嗯、槽大会、啊、你怎么又来了，对对对，但自己吐槽自己还是,是，但他在那里面就能展现出来吴昕的好处，就是他慢慢的去面对了自己的这些非议，包括他什么、呃、深夜食堂里面那个浮夸的那个，对，吃泡面浮夸的眼睛，哇，红烧牛肉面那种东西。小刘<音>老师没看过这种说，没有我我只是在想，为什么在那样的一个喜剧综艺里面，他会更放松、更放得开，然后反而在比如说姐姐里，我感觉一旦到姐姐里，好像又进入他那种惯常的，旁边的人都太耀眼，嗯嗯，然后就他就缩起来对的，就他他好像就缩起来了，是的，是的，对，就是。但嗯，这这一点一点说，啊，吴昕我觉得大概是这几年会有一个变化，就是他上了那个跟潘玮柏谈恋爱的那个综艺之后，嗯，什么什么什么什么，他跟谁谈恋爱？潘玮柏，他跟潘玮柏谈恋爱，就是那种那个呃速配的那种恋爱节目嗯，所以他俩谈恋爱了吗？就但就节目效果是吗？一直在传这吴伟雄 CP 嘛，嗯哦，吴伟吴吴昕，嗯，伟是潘玮柏嘛，就、嗯、还要再配个字儿是吧？就是明明白了,明白了、嗯就这样，然后那个我还在想熊是谁，对，比如说像就组 CP 就就就叫马超 CP 主要大马是大马超 CP 可能就会就更更上更上口一些，对，就类似于这种。然后呢，后来呃他在那个之后，慢慢他打开了自己的综艺感，他的综艺感就是、嗯、我就是一个。卑微的、不自信的小女孩、嗯，但是我要面对这件事情。嗯、但是她面对她之后，慢慢的就开始自信了、嗯。这件事其实很微妙，但是这是很多人在从不自信到自信里面经历的一个过程。嗯、所以，当她愿意去站在脱口秀大会上去，呃，朝自己、嗯，然后去表，同时去点评别人的时候，她、嗯、的那个喜剧的人设就有了。嗯、对，她就变得很立体，而且这个立体是很讨人喜欢的一种。嗯、对,对，因为她没有那么多有攻击性。但是他又很很真实，很 real， 我就是不行啊，那你能怎么样？嗯，对。所以其实我自己更欣赏吴昕在脱口秀节目里面的表现，嗯很精彩，我特别喜欢看他。嗯然后呢，到这里面就是说，包包括他最近在大本营里面，其实表现也比之前要好很多，就是慢慢的有他自己的那个。所以他之前到底是有多差呀、啊？就是你不会想到他，就完全就他是谁 ？OK <笑>。他在这里坐站着干什么 ？OK。或者说，对对，就还是没有记忆点。对，现在就慢慢的有一些了，因为他自己也会唱歌，嗯、也会跳舞，表现力也不错。那在更多的环节，他就可以出场了、嗯。他以前肯定也有，但是我觉得他是不敢，或者是怎么样，就没有这个表达的那个空间。嗯。然后在这个里面呢，他又回到了像小老师说的那样，又缩回去了。嗯最经典的就是他在二宫的时候、嗯，他一宫里面反正就是一帮穷抛乱舞的那个什么，他就在那会心了。嗯对我就是为了尽量的维持表面的和平，让大家不至于真的扯头发撕起来。嗯、<笑>我觉得可能观众们更想看到他俩扯头发吧<笑>，我也是。然后在二宫的时候，因为他是跟蓝莹莹和黄莹莹在一起，嗯，你可能没有看那个、我知道这一段，因为有别的博客在说这件事情，是就在讨论就是蓝莹莹和吴昕他们之间的这个张力啊他们产生的那个、这个、那个那个那个那个随机波动，随机波动对，因为我也听了那些节目、嗯啊 okay ，然后。呃，就是，呃，蓝莹就说、是、：“OK， 我们来做女子乐队吧。那吴昕，你去弹个贝斯吧，弹几个音就可以，十天肯定能学会的。然后吴昕，我不行，然后他就开始哭，然后蓝莹也很崩溃啊。就是你说，就就,就弹个贝斯而已嘛，十天肯定能学会。但因为我不行啊，我真的说，你让我努力一天两天可以，你让我一直努力，我真的做不到。嗯,嗯所以这事儿其实你就会发现，其实绝大部分人都是吴昕，嗯，很、嗯、少有人能成为蓝莹、嗯。很多人就是说我。”我不想那么努力、嗯，因为我不知道我能不能做得到。嗯、我真的说做了一个十天，学了一个辈子，最后发现我还是什么都，我谈的稀巴烂，我还把我队友拖累了，这个事儿其实让人特别的难过，就是不想担责任嘛
4: ，担不起这
0: 个责任。对，但但说到这个时候，我刚刚死命在自我反思，就或者自我回想，我觉得我真的内心住了一个蓝泥，就是。因为我我在看这个节目的时候，看到这一段的时候，我的第一想法是，我觉得好像如果就是弹个贝斯，我十天应该也可以。就为什么好像吴昕会那么的沮丧，或者是那么下意识的害怕退退去嗯？嗯，其实我第一下意识是没有办法理解这件事情的。呃，我觉得那那。那那很奇怪，因为我完全就带入到了吴昕那个角色里面。OK， 就是我觉得也不是我不可以，但是我不自信。他吴昕本质上现在还是不自信的。嗯，那其实对于这样的人好处是什么？为什么最后这个节目很出彩？是因为吴昕下了那个一字马，嗯、他劈了那个叉，他找到那个让他舒服又自信的那种方式。对，而且他还能展现出来他自己对对对对，因为他本身、嗯，我觉得是这样。有些人可以像蓝莹莹那样，我想得到什么，嗯、我努力就要得到它、嗯。但是更多的人是要发掘我自己身上本来有什么，我把这个再发扬光大。嗯，这是一般人努力的途径。蓝莹莹那个事情我真的不可以，我如果是无心，我当场崩溃大哭或者撂挑子不干。那 ，OK， 因为我觉得从专业角度来考虑的话，你十天学一个 b a s 斯，真的效果会非常非常的差。对，大家也能看出来你在划水。虽然贝斯好弹，但他也不是那样的。嗯，对。所以我觉得蓝莹莹这个事儿办难是不对，是，就是，而且这样做出来呢，只会说，呃，第一会连累团队，第二团队被连累之后，最惨的人是无心。无心嗯、对对对。所以我觉得蓝莹莹这个事做的是很不对。嗯、是是是、嗯。如果是三个蓝莹莹，也许蓝莹真的天赋异禀或者很努力，也许他能够从零十天学贝斯学的有模有样。嗯、但是，有几个人能是蓝莹莹？嗯、我觉得学贝斯跟学跳舞还真的不一样，意义不是那么一样的、嗯。虽然说贝斯很简单，嗯、但是你说十天学贝斯这事儿真的能做成吗？蓝莹莹凭什么就觉得真的能做成？是因为她十天学会了贝斯吗？我觉得是因为她，她蓝莹莹她有基础，嗯，所以她。他会弹吉他，嗯、那你十天你你在有懂乐理会弹吉他，你十天学个辈子可能 OK， 不不不但是他就他应该想的是，我不会弹吉他，他说我十天能学会吉他吗？肯定学不会啊，这就是对，这就是他我觉得嗯、呃，那我从我觉得蓝爷可能真的觉得可以，然后就是这个呢，就是什么呢呢？他的狂妄自大，对对对，这个就是他的狂妄自大，因为他并不是一个专业的人，嗯、旁边的。那个音乐总监确实是叫停了这件事情，嗯、赶快叫停了这件事情，因为不可能的、嗯。对，反正在，所以莱莹才会被黑嘛。嗯，就是的，很招黑嘛这件事情。对对对对，对。嗯，但我我觉得我也能理解莱莹那个想法，这个就跟你的甲方是一样的呀。就是，就是我提的要求这么简单，你今天晚上不睡觉就做出来了吗？是不是一样的效果？没有，因为我最近我刚刚会对于这个事情这么的有触动，是因为、嗯。就是我最近我就是自己 team 里手底下的一个人，就是好像就反馈说，就是最近好像压力特别大、嗯，然后和我沟通特别的有压力，嗯、然后整个人症状化特别不好、嗯，然后就好像就是这就,就工作就做不下去了，这这工作压力太大了，或者是怎么怎么怎么样，然后我就认真的开始自我反思、
1: 嗯
0: ，和我沟通非常的朴实吗？就是然后。是怎么有压力大了呢？好像我我我就是因为我们看我不我不知道你工作上是什么样的、嗯，我们看小杰老师是一个非常和善的、嗯、可爱的一个、嗯，而且比我们俩小嘛，就是对我们来说是个这个弟弟的那种角色、嗯。但我不知道你的工作上到底是什么样子。嗯、我工作上可能真的就是懒音音，我现在开始自我反思，你知道吗、嗯？天哪！因为我工作上就像我跟小马催稿一样的感觉嘛。你还好。哦、oh. ，因为我我忍得住你，我知道你什么样的人，我就不扛住，<笑>我就不弄了。嗯、okay. ，因为你不是我的甲方嘛，本质上。Okay. 但是如果你是我老板，我可能就也有点崩溃。OK。对，就像我会和我协作的另外一个，就是比如说我会和要日常需要来催我的人会说，
1: 嗯
0: ，你必须要来催我。虽然我可能会很崩溃，或者说我会逃避沟通，或者说我会怎么样，但是你必须就是，但是你请你尽情的来催我。
1: 嗯
0: 。就是我是那种。你需要给我压力，然后我我会借这个压力，虽然我会很难受，但是这样我我会自我认为我这样就可以把这个事情继续往下走的那种人。嗯，那只能说是人和人是不一样的，对，不是所有人都适合这样的状态。所以这就是蓝莹的问题，就他把所有人都当成了跟他自己一样的人，对，所以他就会觉得说，哦，这样是什么？所以为什么大家骂蓝莹？就他有点没有同理心，嗯、他他缺乏理解别人状况的能力。嗯对我看那段我觉得很崩溃啊！如果是无心真的啊、哦，但就是我我自己觉得真的是，对于大部分人来说可能都是无心，来硬那样的很少。就真的如果有人在催我，如果你是我领导，我可能也会觉得很可怕。OK， 哦，就没想到你是这样的小姐老师。嗯，<笑>怕怕。<笑>我们再说回这歌吧，嗯，就是无心真的是。唱歌唱的挺那什么的，挺一般。的<笑>。其实这首歌里面是吴昕拖累了徐良。嗯，对。如果说这个歌是郭靖跟他唱的话，那这个歌也是一首好歌。嗯，对就是，嗯、呃，而且，嗯，可能徐良当时还没那么有钱。嗯，我觉得这个歌录的也不够好，嗯、就是其实可以再想一些办法把吴昕那边的那个。再调一调、嗯，我觉得是可以再有上升的空间的、嗯。所以说，就是多方面原因造成这首歌是这张专辑里面其实稍微不那么好嗯嗯,嗯。但在这里面还有他跟郭靖，他跟林凡唱的是非常非常棒的东西。这个也是徐良翻身的开始、嗯。对。然后咱们要说一说其他没有选进来的人啊，还有什么可以说的人吗？我想想，有什么？张雨绮我们刚才说过了，对吧？对。然后其他的蓝盈盈我们也吐槽过了，什么海陆，然后，呃，钟丽缇，嗯，钟丽缇我们也讲了，钟丽缇就是很可爱的那种傻大姐，哦、美国傻大姐。海陆是演紫薇的那个，是演虚演紫薇的那个，还珠三的紫薇、哦。海陆的感觉就是海陆有一个名场面吧，就是、说她也是唱歌，她唱歌很差，她、嗯、在《Beautiful Love》那一组。他就说有一首歌词特别能能反映我现在的心情，什么什么歌词啊？感觉世界马上就要崩塌，<笑><笑>就还挺可爱的。OK， 但是他不适合做，就是他唱也不行，跳也不行，而且也太软弱了。就是他又没有什么业务能力，又没有什么突出性格，就实在是就是。如果你真的唱也不行，跳也不行，你像张张那样张琪也可以,也可以，至少你的人人设是淘气的，大家会喜欢你在舞台上走音，但是一脸自信的样子的、嗯。就是真的，我觉得自信很重要。就是你在舞台上走音，但是自信和你走音但是不自信，那效果是完全不一样的、嗯。就是这个事就是就是说，如果你走音再自信，就变成了诅咒，诅咒是不是？哦，那倒也没有了，<笑>那倒也没有。但就是就会让人觉得说你这个，你你至少是吸引人的。嗯，一个人自信的样子特别的有魅力，我觉得。说白了，因为每个人都希望自己是那样的状态。对，嗯，你看到海陆就会看到自己，就是看到了一个不太喜欢的自己。<笑> OK， 嗯。然后刘云其实我觉得也类似。刘云是干嘛的？我之前刘云是郑钧的老婆。啥？对，是啊，他是郑钧的老婆呀。对呀、啊，是。天呐，然后刘云演演员，没有什么代表作。OK， 但他最著名的代表作，他就是郑钧的老婆。OK， 但刘云比海陆还就刘云也是在 Everybody 那一组 ，Everybody 那一组里面，我觉得就是就是那个拱火的、嗯、啊，对对对对,对是。然后刘云呢，反正我觉得他，我不知道郑钧怎么能跟他在一起，我觉得完全是两个世界的人。OK， 哦、嗯，这个别人家的家世咱就。其实咱不知道，呃、嗯，对对对对吧？是郑钧今年反正因为创作人还是新一批粉丝的。对啊，就像比如说小杰老师平时看起来这么温柔，没想到是个对呀、啊，杰莹莹。对呀、啊，小杰老师的手下肯定说，怎么会有人跟小杰老师在一起呢？小就看上小杰老师什么点？对，杰莹莹你好。哎<笑>，并没有任何没，
1: <笑>并没有
0: 任何冒犯小杰老师或者蓝莹莹的意思。<笑>住<笑>住孤山的小杰老师，<笑>还有谁？然后金晨，金晨就金晨是谁呀、啊？金晨干过什么？金晨是一个演员、嗯，演过一些古装剧，嗯哼、嗯，没有什么特别出挑的作品。OK， 金晨就是好看漂亮，嗯，就没了。OK， 对。那我看看还有谁咱没说。我感觉他刚白冰是一个。类型，但他比白冰因为要年轻一点。白冰我觉得就有点太纠结的那种状态。o、嗯、对、嗯，金晨就反正，反正都是好看、哦。傻白甜。推王志。哦，嗯、王志的话，我觉得是这样。王志大家一开始就觉得他唱歌好难听啊，出品级的时候。但是你会发现，推开世界门，唱唱这唱的很好。就是因为他人气太差了，所以被搞掉了，是吗？对，就是或者说对他期待太低了，你会发现啊，他唱的还不错。嗯、okay. ，就是在那组里面最出彩的，我觉得是王志，他的那个语气其实是不错的。嗯哼，哦，虽然他也跑跑调 ，OK， 啊，但是他语气真的好。嗯、哇，这个跑调就没有修音吗？嗯，就是,是有修了，不是他他修的时候、哦、修了就不跑了嘛、嗯。因为我后来还看了一个他在那个自己直播里面唱的，是跑了的，嗯、但他语气真的是好，你会被他感动的那种。嗯、王丽坤呢，就是直不楞腾，你听得懂“直不楞腾”这个词吧、嗯？就是非常的，嗯，就是表达自己。嗯嗯、然后，但我一直不知道为什么王丽坤没有被淘汰。嗯嗯因为是,高是高没有，第二二宫之后也没有，是吧？没有，嗯、还是人气高吧？但是王立坤也没有什么代表作啊。二《封神传奇》<笑>二宫里面，他是在哪个组来着？<笑>哦，王立坤跟谁唱的呀？我看看啊，二宫唱的那个叫……哦，他是跟他什么音乐？对，他在、哦、那里面，就因为他在安全组啊，所以说不定他的。投票也很低，而且我觉得王立坤这件事情就充分体现出来了，李一李一龙竟当不了一个好妈，就是他其实对于在一开始，他王立坤和、嗯、王志是推开世界的门嘛、嗯，最后两人都被打击的完全不自信了，嗯哼，就是、是在管他什么音乐里面就好像很对。对李斯丹妮就把他们两个哄的服服帖帖的，嗯、就是。嗯就我觉得张雨绮的感染力很强，这样的王丽坤在那里面其实也是亮眼的了嗯嗯嗯。嗯，哦、啊，你觉得她就是一个跟张雨绮一样,一样、嗯，唱歌不好听，但是很自信的一个讨人喜欢的小姑娘。对对对对对对对对嗯,嗯，然后是张萌，啊、嗯，就水壶<笑>，什么东西？尖叫的水壶。<笑><笑>你们家是开水开了，就是他那个海豚音。哦、okay. oh, ，就是那海豚音是吧？<笑>对,对对对，海豚音是张萌的。<笑>对，你们家水开了，他好烦啊。<笑>张萌也演了《神话》是吗？好像是，对对对。真、嗯、这帮人是之前都认识，我觉得。对，然后张萌就今年演了《安家》嘛。他演,、啊、他演的谁？他演的那个那个、讨人厌的那个、啊，就是说这个角色因为太讨人厌了，没有人愿意演，所以他作为那个老板娘，他自己演。OK， 好吧。<笑>然后你会发现他在现实中也是这个人。对对，迷之契合，<笑>你知道吗、okay ？就是，对，这真他哥哥那什么那个《安家》里面吗？ Okay 就是非常的可厌呐，对，但他也没有那么的人讨厌，我觉得，嗯，她就是那种老板娘做派啊，习惯了也好，也习惯，就是不通透不智慧的老板娘。是的，真的不智慧，嗯，他跟黄圣依很像，我觉得，嗯，对，<笑>自我感觉良好，但是其实没有那么智慧，嗯嗯天呐，<笑>然后这期其实我们所有的歌都选完了，嗯。当时在选歌的时候，我其实在犹豫要不要把李宇春的那个《无价之姐》给选进来。嗯，虽然说我们今天选的歌还是有比《无价之姐》更难听的歌的、嗯，但是我觉得，呃，我们今天主要的用意是给大家介绍一下这些人之前的音乐作品。对，所以我觉得《无价之姐》真的没有那么大的必要给大家再再听一遍，不要再什么。你喜欢无价之姐？不喜欢，我也不喜欢。我但是我觉得《无价之姐》这个歌制作的是可以的，嗯，只不过是嗯制作差了一块就是他没有告诉李宇春怎么样把这个歌唱出来。嗯，我后来想了一下，让谁唱这个歌最合适呢？张强，啊是是吧？因为他是因为那个张强的那种 disco 的那个风格的，对、啊、对。然后就不知道为什么李宇春唱的歌就黏黏糊糊,糊的，对,对对，就是他该。该有劲儿的地方，他就就变个圆角的感觉、嗯，然后就让这个歌特别的拖沓。是的，其实他唱的更有劲儿一点。这歌就是一首挺好的歌，让张强来唱就是，而且我觉得张强也是可以进到这个对目里面目也可以来乘风破浪的。对对对对,对,对,对,对,对，所以我觉得让张强那样的人来唱可能会更好一些。是的，对对,对。无价之姐那首歌呢，我觉得有点。太简单，就是我能一眼看穿他的用意，就是用他的副歌去洗脑。嗯、他他他他他他他他意料之中了，对我来说 ，OK， 就不会觉得惊喜。那对于一个这样的现象级节目的主题曲来说，嗯、以及作为华语乐坛的呃顶流李宇春的作品来说，我是有点失望的。但是你说这个歌差吗？也没这么差。我觉得他洗脑，他洗的不够。就、嗯、是原因，就是因为李宇春那个黏糊劲儿。对对对对，这是让张强来唱，我觉得这个歌起码得上两个 level。嗯，是吧？对对对，我们今天就可以选了。是的，是的希望张强可以翻唱这张专辑，这不这首歌可以啊？对，我觉得他可以啊。怎么你就可以给他可以？不是，我觉得张强真的可以去来参加这个节目。Okay, 踢馆吧，啊、呃，他跟刘敏涛一块来踢馆。刘敏涛，刘敏涛唱歌也就那么回事。不，他就在作嘛，就那个劲儿好、嗯。他是在表演嘛，其实还是演员的。对对对对,对,对,对，是的，是的。然后，你期望最后你们两位希望最后看到这个节目有一个什么样的结果呢？你说最后它是一个什么形式，是吗？对，就是比如说最后谁留下来，或者说那他就是五个人嘛，五个,个人，然后这五个人要干嘛？没有说，但是这这如果按照以往的选秀，就是会去一块活动的、嗯。但是我觉得这些人都不好搞，可能会觉得成团，然后去上个湖南卫视的一晚会也就拉倒，顶多出一张 EP、嗯、啊，有可能，对对对，出一首单曲。嗯起码得出球单曲吧、啊。对对对，真的是、嗯。小杰老师，你觉得如果让你选成团的，你会选谁？我还我真没有细想这件事情、嗯，因为真的对于他们而言，成不成团都是一个综艺上的形式。或者这么说吧，你 pick 谁在这个节目里？啊、呃、，pick 宁静，嗯，万茜，嗯，再想一想，哦、我 pick 哦黄龄，嗯，然后。我要 pick 蓝莹莹。对，然后再挑一个阿朵 ，OK，OK，、okay. okay. 那我跟你的列表差不多，我会把蓝莹莹去掉嗯，嗯，呃，然后宁静也无所谓，我最 pick 的是阿朵、黄龄，然后呃张含韵 ，OK， 呃郑希怡，啊、哦呃，可能是这么几个人 ，OK， 对，张雨绮我也可以了，我不可以。<笑>因为如果让我 pick 的话，我肯定是从纯粹的音乐舞蹈的角,的,的角度
1: 来。
0: 对，就比如说那个王菲菲和那个谁呀，孟佳，孟佳你起码得留一个，嗯、对对,对,对吧？王菲可以。对，然后宁静我是宁静和阿朵，我是特别喜欢的，嗯、我肯定想让他们留下来、嗯，因为，呃，我觉得阿朵可以让这个团变得更有广度。对对、嗯、对。然后像说唱的，我觉得李三妮。哦，李三妮，哦， pick 他， pick 他， pick 他， pick 他， pick。你怎么又发出了那种不能上台面的声音啊！真、就是，<笑>就是我要变成赖斯宾跟你谈恋爱啊 ！OK， 就是我是我是这个什么呀、啊？就是屁，然后我奶屁也是 P。然后其实我希望叮当或者郁可唯里面留、uh, 留一个在里面， okay, 多少有一个 vocal vocal 的担当啊！是是、嗯？对，是、嗯、就差不多了，也就对。啊，我让我们拭目以待，这个节目到底会做过。<笑>但是我觉得肯定我，我我我选的这些人，因为阿朵已经想，阿朵会以复可以复活，嗯、复活对,对，宁静肯定会留了、嗯，宁静肯定可以。我觉得阿朵的人气还是很高的吧，应该是。其实是这样，嗯、对，因为他在这个节目很讨喜，嗯，是这样的，因为他呃播出跟录制是有延迟的，嗯、他的那个。公演是由现场人决定的，那时候很多人可能对阿朵已经没有印象了，嗯，所以不知道。但是现在阿朵真的是在这里面最吸粉的几个人之一了 ，OK、哦。所以我觉得复活很有可能会复活他。o k OK。所以复活还没有拍呢，是吧？呃，应该还没有，对， okay. 因为现在还刚刚开始打头嘛 ，OK、嗯。让我们拭目以待，下一个拿到祭天剧本的人是谁？下一个又是谁又会冲到热搜榜上 ？OK， 这个节目真的是中国综艺史上，我觉得能够载入史册。我觉得前无古人后无来者了。对、嗯，就是这个节目，是因为这帮姐姐们现在都没有签约，对，因为疫情的关系，对,对,对将来再也做不出来这样的东西是的，是的、那个对，对。所以让我们珍惜这个今天的《e c h o n i c 的节目。而且你就想一下，如果让男歌手来，就是男的明星来的话，没有这样的氛围，也挑不出这么多人。我觉得他们，我看了一下那个什么，你觉得陈建斌能唱歌吗？嗯、肯定有挑陈建斌吗？嗯、那个就是，就假如说，嗯、就是就是陈建斌这，关键是他还不唱不单唱歌，还要跳舞，对啊，就很可怕了。嗯、大概可能也不会跳到陈建斌那个。黄磊呢？你也不行吧？你现在能想象黄磊跳舞吗？三十岁以上的男歌手，你说谁可以跳舞？三十三十岁以上的男演员，那个谁，黄渤、雷佳音、黄渤、雷佳音，还有那个那。但是我觉得黄渤和雷佳音过来就特别像，搞笑节目了，对对对,对，他本身可能就会拍成一个搞笑节目。然、嗯、后、啊，然后他就他跟这个节目跟现在的《乘风破浪》姐调性就不一致了。嗯、啊，对，因为我觉得这个节目特别好，就或者说他立意，就是说他要展示说女性在。三十岁以上也可以可以有新的生活，或者对对对，我还依然可以追逐我自己想要的，嗯、我想要追逐我的梦想、嗯，因为这里面很明显有些人就是想要喜欢女团，但是最遗憾的是李小璐没有来，嗯、她是中国女团界最、嗯、最就是中国影圈最靠近女团界的女明星、嗯哦嗯，对，明明是个金马影后，天天非要去唱跳。其实我觉得这个这个节目可能还会有另外一个隐性的好处，就是说将来这疫情过去了，影视业再起来，这些人是可以有片约了。三十岁以上的人也会有他的角色，对对因为大众买单了，是、嗯、大众知道三十岁以上的人应该有他的角色，就会有人去创造这样的剧本，给他们这样一个位置。对，而且,而且就不光是演恶婆婆、妈妈这样的角色。是，之前不是那个在。去年的 First 影展上，嗯、那个海清、嗯，还有像姚晨，他们在台上就说：“我们没有片约四十、嗯、岁的女演员、嗯，我们每天就只能演恶婆婆，演什么？嗯、对对,对。但是其实我们希望有更多的作品给我们的中年女演员。嗯，那这个其实就是一个细节，让大家知道、嗯，无论是大众的这个。”口味还是现在这些女演员的实力，他、嗯、们都是匹配得上一个 C 位的，嗯、无论是电影里面还是一个唱片工业的 C 位的。嗯、对。说到就另外一个，就是更大的时代背景，可能就是就是人最多的一代，其实还是八零九零后这一代。零零后的人就是现在会有文章论述说，零零后的人口基数就已经要比九零后少了什么几千万人，嗯、然后。那既然最大的这个人口基数还是在八零九零后，那等他们长大了，那他们自然而然可能会关注的，就是感兴趣的话题也是就会不一样，就会可能往年龄更大的这个维度上去走。嗯嗯，是，声、嗯嗯、量变得更大。是是对,对对对对对，是。所以，我还挺期待这个节目后续会产生什么样的影响，嗯嗯、就是他在。整个的文化圈子里面是是有一个很好的正面的引导的，嗯、当然你你也会有人批评说它还不够好，因为它其实表现出来的还是一种，呃刻有一点刻板印象的女性美的一个东西，但是我觉得总体来说还是媚男的，是吧？对，就是对男性的审美的。但是反过来讲、嗯，这件事情是这样的，就是女性追逐美有错吗？没有错，对吧、嗯？那就是说，也许下一就是比如说呃之后。当然，如果她能够有更多元化的女性的美出现什么，但我们也不好苛责她，因为全中国的女性绝大部分也都是想要变漂亮、变美丽，想要成为那个女团里面的 C 位，唱唱跳跳，嗯，对吧？这个这个你不能从这样的一个角度去过分要求他们。对我本身就觉得她已经很难得，难得是是，已经是我觉得是是非常值得肯定的一个结段对对对。对，然后我们也就蹭了这样一个热度。嗯，是。<笑>听到我最近蹭的热度还是有点多，是是是。是是这是蹭上吧？那个小念你都已经这个过期了，我们才开始蹭的。其实哦，对，我们这个还应该还没过期。对对，是，是难得蹭蹭蹭了一回新鲜的。<笑>对，如果大家对这个节目有什么新也自己的想法，包括对这些人，欢迎跟我们联系，可以加我们的听友群、嗯。小杰老师也在群里哦、嗯，可爱的小杰老师。对，可爱的杰莹莹。杰莹莹老师平时也是很招人喜欢的呢。<笑>现在她单身。嗯。<笑> OK， 那我们呃，这期节目
2: 就到这儿，我们下期再见，拜拜，再见。我开始和你一样爱上了花火，现在却又越来越相信星,星座。如果我是水瓶座，只有你能了解我；如果我是双鱼座，只有你陪我啰嗦。如果我是最最纠结的天平星座，选择困难的时候交给我。巨蟹。最享受还是你的小温柔，当然听不够你电话里的问候，爱围绕在左右。过了开心和难过，逐渐的分不清你还是我
3: ，开始和你一样爱上了花火，现在却又越来越相信星座。我是双鱼座，只有你陪我啰
2: 嗦。如果我是最最纠结的天平星座，选择困难的时候交给我。